0: خب جلسه قبل جایی رسیدم قول دارم که این جلسه رسمن دیگه وارد بحث درباره جزئیات سمبولیسم، میشه به اون معنایی که توی رویا هست دیگه تکرار نمی کنم زیاد تأکید نمی کنم ولی یه اشاره مختصر می کنم که یه خورده این برنامه بحث کردن من اونطوری که تو ذهنم بود در موردی این تغییر رو کرده که بخش بحث کردن در مورد رویاش خورده جدیتر و وسیع‌تر شده و حالا ان در آینده می‌بینید که این کاری که دارم می‌کنم اون قسمتی که می‌خوایم از مفاهیم یونگی استفاده بکنیم واقعاً کار بردم داره یعنی صرفاً به دلایل نظری نیست که دلیل نظریش اینه که ببین احساسی به این داد تا فکر کردم تا یه جوری به اندازه کافی تجربه نداشته باشید یعنی مثلا اینکه شما توی یه زمینه علمی اگه مشاهداتی نداشته باشید اصولاً تئوری دارید درست میکنید برای چی دارید درست میکنید؟ یه سری فکت باید وجود داشته باشی که آدم روش یه تئوری رو سوار کنه فکت مربوط به چیزهایی که در واقع تئوری یونگ اگه بشه همچین عنوانی بهش داد اصولاً به یه چیزهایی خورده عجیب و غریب مربوطه. مثل تسلط داشتن روی مثلا استورها. یا در زمینه رویاه یه جاهایی که ناخودآگاه به معنای عمیقی و هر حال ظاهر میشه اینی که من واقعا یه جوری احساس کردم که مجبورم یا اسطور شناسی یا مثلا در زمینه رؤیایی یه جایی رویاه خورده بیشتر توش جلو بریم و سعی کنیم که یه تجربیاتی مستقمن به دست بیاریم که بعضی از حرفای یه خورد عجب و غریبی که توی دید دای یونگ هست معنی دار بشه خب، من جلسه رو با این نکته شروع بکنم که فکر میکنم، من واقعا تصور شخصی خودم اینه که داریم در مورد یه حقیقت خیلی خیلی بزرگی صحبت می‌کنیم اینجا که خیلی کنجکاوی برانگیزه و خیلی به نظر من به اون اندازه که مهمه توی فرهنگ بشر مورد توجه قرار نگرفته اونم حیات بزرگ و یه مقدار به به معنای شاید رؤیا باور که ما وقتی خواب می‌خوابیم و یه چیزهای عجیب و غریبی و داستان‌هایی که جنبه تمثیلی و غیر واقعی دارن اصلاً مفهوم سورئال یه جوری با رؤیا رؤیا دیدن گره خورده چیزهایی می‌بینیم که اینا معنی دارن دونستن معنیشون مفیده انگار دارن سعی میکنن که یه مفاهیم مهمی رو به ما در واقع منتلل بکنن و از طرف دیگه قسمت شاید عجیب ترش این که به یه زبان سمبولیکی که ما باش آشنا نیستیم این حدیده ها ظاهر میشن اینکه یه ای همچین واقعیتی وجود داره ولی من شخصانی شکی ندارم توی این که یه ای همچین حقیقتی هست حداقل دقیقا ست ساله که یه جور مطالعات منظمی در مورد رؤیا صورت گرفته و فکر می‌کنم که جهت کلی حال به این سمته که مدام این کاری که در واقع فروید شروع کرده بود که به یه نوعی برگشتن به یه یه نوع دانش باستانی خود فروید یه جایی اشاره میکنه شاید من اون قسمت از متن رو از متن کتاب تفسیر رو یه بار توی کلاس خونده باشم یادم نیست که میگه که در واقع اینم مثل خیلی جاهای دیگه ما به این نتیجه میرسیم کم 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 که این دانش های باستانی چندان بی چیز نبودن به اصطلاح بی مبنا نبودن حالا ولو این که مبانی که فروید برای تفسیر رویا میذاره قطعا متفاوت با اون مبانی که از ازر جهان شناسی با در تفسیر رویا به معنی باستانی وجود داشته ولی خیلی جاها نماد پردازی هایی که در قدیم بهش معتقد بودن میبینیم که جای خودش رو توی درک جدید ما از سمبولیسم باز می‌کنه تفاوت عمده این شیوه جدید تفسیر رویا با شیوه قدیمی توی اینه که اینجا مثل علم جدید به شدت جنبه های تجربی غلبه داره یعنی بیشتر در اثر مشاهده مشاهداتی که تکرار میشن ما معنی سمبول ها رو سری میکنیم درک کنیم. در واقع الان میلیون ها مثلا رویا گزارش شده بررسی میشن سمبلایی که توشون تکرار میشن رو به نوعی حالا با خود شخصی که رویا دیده یه چجایی روی چک میکنن و نهایتاً به یه نتایج مشخصی میرسن که هیچ وقت شاید جمعه قطعی نداشته باشه ولی براجعه من اول میخوام واقعا تأکید بکنم روی این که فکر میکنم در مورد این موضوع خیلی خیلی مهم و خیلی عجیدی که خیلی کنجکابی و داریم صحبت میکنیم من شخصاً فکر میکنم کلا خیلی وقتا توی زندگی شخصی خودم پیش اومده که مثلا از شدت کنشکاوی برای فهمیدنی یه چیزی دیگه در حال مرگ مثلا بودم ولی هیچ کدومش به شدت اون ماها و مثلا مدتی که مواجه شده بودم با این مسئله و مطمئن شده بودم که اینجا یه واقعیت هایی وجود داره و یه چیز پیچیده و جالبی هست و در این حال مثلا به اندازه کافی متن پیدا نمی‌کردم که بخونم و بفهمم فکر کنم هیچ وقت تو عمرم واقعا این احساس به هم دست نداده بود که یه چند ماهی که درگیر این مسئله شده بودم علاوه برام این احساس وجود داشت که یه چیز خیلی مهمی اینجا وجود داره و راهی هم پیدا نمیشه به راحتی بر این کلام نفوذ بکنه یعنی به از اینکه یه مدتی آدم ذهنش مشغول این چیزا باشه حال به تدریج من کم کم همین کتابایی که می‌بینید اون موقع نداشتم ولی از یه موقعی شروع کردم هر چیز ممکنی در مورد رویا رو مثلا خوندن و برحال, برحال به نمیتونم بگم که به جایی رسیدم که اون کنشکابیم کاملا در طرف شده و همه مثلا خیلی مسلطم توی درک مثلا سنبول های و معنی رویا ولی دقیقا از اون حالت در حال مرگ بودن در اون یه چیزی که فکر میکنم لازم بهش تو مقدمه این بحث اشاره بکنم اینه که تفسیر رویا و فهمیدن تعبیر خواب توی سنت دینی ما یه جوری یه دانش مقدس اصلا تأکید حتی وجود داره که این جزوه علوم به اسطلاح لدنیه پیامبران و افراد صالح هستن که به مثلا درک رویاها ها میرسن احتمالا خیلی هاتون شمید ها اصلا تلاش برای فهمیدن تفسیر رویا رو یه جوری با شک و تردید بهش نگاه میکنن مثل فضولی کردن در یه آلم مثلا معنوی میدوننش من میخوام تأکید بکنم که شخصا خودم به شدت معتقدم به این که تفسیر رویاه مثل خیلی از علوم دیگه جز علومی هستن که از یه راه معنوی میشه بهشون رسید بدون اینکه لازم باشه کتاب زیاد بخونید در واقع همون طوری که میکانیسمایی در درون روان ما وجود داره که انکودینگو انجام میدن یعنی هوایقی رو که قرار بیان بشن تبدیل میکنن به یه سری کودایی داستانهای سمبولیک واضحه که فرایند روانی هم میتونه به وجود بیاد که دیکد بکنیم یعنی بدون اینکه یه آدم مثل مثل به دست آوردن یه مهارت و تواناییه که جنبه روانی داره شما وقتی که رویا رو میشنوید بدون اینکه فکر بکنی تو ذهنتون تو یه کانالی دیکد میشه و معنیشو میفهمید فکر میکنم اون چیزی که اون دانشی که لدنیه و مربوط به پیامبران و افراد صالحه واقعاً این حرف درسته آدما وقتی که ازر روانی به یک کمالی میرسن و این مراحل رو طی می‌کنن اون کانال های دیکوت کردن به طور طبیعی در وجودشون پیدا میشه بدون اینکه که مطالعه کرده باشن و مشاهده انجام داده باشن میتونن یه چیزایی رو دیکوت بکنن فکر میکنم مثلا اونطوری که در قرآن شما مثلا می... حضرت یوسف رو میبینید به عنوان شخصیتی که دارای این دانش است و به نظر میاد که دانشش کاملا جنبه لدونی داره در حالی همچین توانایی در افراد سالم میتونه پیدا بشه ولی نکته خیلی خیلی مهم اینه که این اشتباه محضه که یه نفر فکر بکنه که اگه یه دانشی جنبه لدونی داره معنیش اینه که دیگه ما بهش هی جور دسترسی نداره همه یه دانش ها من تصور شخصی خودم دارم میگم از در دینی شما اگر به یه کمالاتی برسید مثلا به یه درجهی مثل ممکنه همه رو به دست ممکنه بدون این که از پایین شروع کرده باشید و رفته باشید بالا یعنی خیلی تحصیل کرده باشید میتونید مثل اینکه یه حسی پیدا بکنید که مثل اینکه عرفا حتی شما مثلا مولانا نمونه خیلی واضحی به نظر من که مش... مشاهدات ارفانیش حتی مربوط به مسائل فیزیکی هم بگه میشن همه ای عرفا اینجوری نیستن ولی شما توی مصنبی مولانا واقعا یه سری شهود فیزیکی میبینید در مورد این که مثلا زمین گرده. و سیارات مثلا یه شعری داره مولانا میگه چون حکیمک یا آن حکیمک اعتقادی کرده است کاسمان بیزه زمین چون زرده است دار میگه حکیمکی مثل این که جرأت نمیکنه بگه من به این اعتقاد رسیدم یه یعنی حکیمی به این اعتقاد رسیده که آسمان مثل تخم مرغه و زمین مثل زرده تخم مرغ اون مثلا واسط هست بعد میگه که یکی ازش پرسید که خب این چگونه در آسمان مونده علی معلقه چرا مثلا پایین میگه میگه مثل... می چون همچون مغناطیس قطب ریخته در میان ماند آهنی آویخته یه چیزی دیده مولانا شاهین شهودش هم از این مشاهده اومده اینکه یه چیزی ساخته بودن که مولانا شاهینش مشاهده کرده و در مورد شنیده که یه آهنربای مثلا استوبانی بسازید اون وقت یه میله آهنی رو مشون وسط معلق نگرداشت در اثر جذب و دفی که به وجود میاد مثلا یه چیزی در آسمان معلق میشه مولانا جوابش اینه که این کره زمین که به نظرش شستیده که در یه آسمانی معلقه اینجوری در اثر یه سری جذب و مثل مثله، جذب و دفعی, و دفعی که موجا مونده این که میشه حتی مثلا فرض کنید قوانین فیزیک رو در اثر یه علم لدونی فهمید این معنیش این نیست که شما راه فهمتون از پایین بسته است میتونید برید مشاهدات مختلف انجام بدید، یه تئوریایی بسازید، فرمول بنویسید فکر نمی کنم مثلا به راحتی بشه از طریق علوم لدنی به فرموله های مثلا فیزیکی رسید که الان ما مثلا رسیدیم حالا ولی اینکه ممکنه اینا فرموله های دقیقی نباشن ولی خوبی تقریری خوبی از واقعیت دارن به ما میدن من میخوام بگم تفسیر رویان همینطوریه. در این حالی که یه جور فراینده روانی میتونن شما رو قادر بکنن که معنی تمثیل ها رو بفهمید بدون اینکه حتی زمینه ای داشته باشید و قبلا شنیده باشید که این سمبول ها یه سمبول خاصی که اونجا ظاهر شده چه معنایی داره در واقع یه جوری مکانیسم روانی دیکد کردنتون فعال شده میتونید در حالی که بیدار هستید کار برعکس انجام بدید چیزی رو که در واقع از ناخودآگاه بیرون اومده رو برگردونید مثلا به عالم خودآگاهی ببرید معنی‌ش می‌شه مثلا تو از یه آدمی که کموبیش آشنایی داشت و حالا به نوعی ادعایی داشت که تفسیر رویا رو بدون مطالعه یه چیزایی میفهمه میگفت برای من این که وقتی یه رویا رو برای من تعریف میکنن من یه تصاویری برام ظاهر میشه که یه جوری معنی رویا رو می‌فهمم تصاویری متوالی در این حالی که دارم رویا رو یا تو ذهنم مرور میکنه برام ظاهر میشه که اینا به نوعی به معنی رویا تلابد حالا اینکه مکانیزم طبیش واقعا چیه و چجوری چی میشه این رو دیکد کرد من تاکیدم روی اینه که اگر یه همچین مانع فهمی توی ذهن بعضیا هست که مثلا شنیدن که تفسیر رویا یه جوریه مهارت مثلا لدونی و عرفانی و دینیه و بنابراین مطالعه کردن در مورد رویا مثل تلاش کردن نفوذ کردن به یه هیته که مربوط به پیامبران و اولیاء خداست اینو کلا بذارید به نظر من کنار هر دانشی به نظر من این جوریه که با در واقع یه جوری صلاحیت های روانی میتونه به دست بیاد در این حال هر دانشی هر چقدرم سطحش بالا باشه به نوعی با جمعوری اطلاعات و تلاش کردن و زحمت کشیدن و تئوری ساختن میشه بهش نزدیک است. سه کاری که ما اینجا داریم میکنیم این نیست که یه جوری بفهمیم که با چه تمرین های مثلا روانی میشه به مهارت تفسیر رویا رسید خام سعی کنیم با همون کاری که الان میکنم، توی دانش روانکاوی و تفسیر رویای جدید میکنن که با پیدا کردن یه انبوهی از اطلاعات، جمعوریشون و مقایسه‌شون یه جوری سعی بکنیم که معنی سمبول ها رو بفهمیم. مشکلاتی که وجود داره من قبلا بهش اشاره کردم اینه که به هیچ وجه سمبول ها معنی های مشخص نمیدن. یعنی شما نمیتونید یه دیکشنری برای سمبول‌های رؤیا در واقع درست بکنید و بعد هر وقتی یه چیزی تو رویا ظاهر شد برید ببینید مثلا مار ظاهر شده برید توی ستون مار مثلا نگاه کنید مار یعنی این به ده ها معنی ممکنه این ظاهر بشه که basically به متن رویا بده ولی در این حال که این خب یه جور نظر ناامید کننده است برای خاطر اینکه بالاخره ممکنه حتی شما یه دیکشنری خیلی پیچیده‌ای هم درست بکنید چندین معنا برای هر سمبولی به تجربه پیدا کردید به و آخرش هم یه رویایی باش مواجه بشه که این سمبول به یه معنای دیگهی توش ظاهر شده که کاملا بستگی داره به اینکه متن رویا چیه و اون شی یا چیزی که برای تو رویا ظاهر شده چجوری توی رویا ظاهر شده مثلا فرض کنید م- یه حیوان میتونید تو رویا ظاهر بشه شما ازش بتر ممکنه شکل ظاهریش مهم باشه توی رویا یا یه عملی داره انجام میده میدونی؟ همه این چیزا این که با چه چیزی غلبه داره اون سمبولی که توی رویا ظاهر شده چه وجهی ازش غلبه داره روی معنیش مطمئنم تاثیر اثیر میذاره بنابراین واضحه که ما با یه جور دانش پیچیدهی مواجه هستیم که دقیقا مشکلش اینه و خوبیش هم همینه که... چون چی مشکل خوب هم دیگه. و تجربه های فعلی ما واقعا شما در زمینه یادگیری دانش خیلی سازگار نیست مخصوصا شماهایی که توی دانشگاه مهندسی هستید دوست دارید و لذت می‌برید و عادت کردید که یه چیزی یه معنی مشخص داشته باشه دقت زیادی مثلا شما هایی واقعا کسایی که ریاضی می‌خونن این لذت ریاضیات بیشتر از هر چیزیه که یه چیز پرفکتی شما یه صورت قضیه رو میشنوید اثباتش رو میخونید و به طور کامل همه چیز سموم میشه این مفاهیم معنی های خیلی دقیق و مشخصی دارن و وقتی اثبات رو میخونید این گذاره تسبیت میشه به عنوان یه حقیقتی که دیگه محال غلط باشه مثلا یه جوری حالا به یه معنای حالا در حقایق ریاضی هم ممکنه بشه شک کرد فیزیک حتی اینطوری نیست فیزیک برای شما یه ولی ادعای این که این مدل به حقایق فیزیکی مثلا منطبقه خب در حاله ای از امهامه بلکه تقریبا مطمئن که به طور پرفکت منطبق نیست خیلی امید زیادی به این که تهوری کاملا با واقعیت تطبیق بکنه نداره برای شما که مهندسی میخونید و تجربیات در واقعی جور ذهن ریاضی دارید خیلی دور هستید از اینجور جور دانشایی که جنبه ابهام توشون در واقع زیاده دقیقا کسایی ترن به یاد گرفتنی همچین دانشایی که مثلا با هنر سر و کار داره شما همونطوری که توی یه اثر و هنری وقتی دارید یه اثر هنری رو باش مواجه شدی، ممکنه جنبایی سمبولیک داشته باشه ممکنی احساسات و عواطفی توی اون بیان شده باشه که نمیشه به طور دقیق در موضوع صحبت کرد رویاها هم همینجوری هم بنابراین مثلا فرض کنید کسایی که قریحه هنری دارن، کسایی که در مورد مثلا ادبیات کار میکنن، مطمئناً ذهنشون آمادگی بیشتری داره برای اینکه سمبولیسم مثلا رویا رو درک بکنه. اصولا هر آدم شاعر، هر ادیب، هر کسی که با هنر سر و کار داره، یه جوری با سمبولیسم رقابتی، همه هنر را به نوعی با سمبولیسم سر و کار داره. داستان که داستان ها معنای سمبولیک دارن چه نویسنده بخواد چه نخواد خیلی از نویسنده ها میخوان چیزا رو به طور سمبولیک بیان بکنن مثلا توی کشورایی که آزادی های بیان به اندازه کافی وجود نداره به دلایل سیاسی آدما از سمبولیسم استفاده میکنن ولی جایی که آزادی بیان وجود داره هم به دلایل دیگه‌ای سمبولیسم یه چیزی داره در واقع یه جاذبه‌ای برای هنرمند داره که اصولاً یه تفاوت ذهن هن... هنری با ذهن علمی اینه که اونایی که ذهن درک هنری خوبی دارن از ابهام لذت میبرن از چیز بیانهای سرراست خوششون نمیاد واقعاً فکر مپنم خیلی چیز بدیهی که هنرمند از اینکه یا این چی... مثلا یه اثر هنری که واضح معنیش و یه معنی یونیکی داره اینکه هنر یه جوری هنرمند یه خلاشی می‌کنه برای اینکه از معانی یونیک یه جوری فرار بکنه یه جوری در واقع انگار به خاننده مخصوصا توی هنر مدرن اصولا این هنر هنرمنده که اثری خلق بکنه که خاننده باش درگیر بشه و معناها رو تو ذهن خودش خلق بکنه نه اینکه من یه معنایی رو تحمیل بکنم می‌گن هنرمنده معمولاً میگن این قرار باشه یه چیزی یونیکی بگین ما خودمونم میدونیم چی میخوایم بگیم میریم مقاله می‌نینیسی اثر و هنری رو وقتی خلق می‌کنیم که خودمونم دقیقاً مسلط نیستیم به اینکه اون حسی که می‌خوایم بیان بکنیم چیه من چند بار این به مناسبت‌ها اینو نقل کردم من توی یه سخنرانی که یه نویسنده معروف فرانسوی تو ایران یه ای بار اومده بود انجام داد حضور داشتم و یه حرف خیلی جالبی زد. در تجربه کار کردن با جان لوک فیلم فیلمساز معروف فرانسوی یه روز اومد پیش من گفت من یه ایده ای برای یه فیلم دارم خیلی جالب و خیلی هیجان‌زده زده بود. بعد پرسیدم که چی گفت در مورد یه آدمیه در ای مورد یه مردیه شاید هم زن باشه که از فرانسه را میافته میره به سمت سوئیس شاید هم جای دیگه‌ای بره همینجور یادم میاد این جزیات دقیقاً جزئیات سه چهار چیز گفت و همه‌شون هم که ممکن بود چیز تقریبا به نظر میاد هیچی چی ایده ای که اینقدر حریجان انگیزه چی معلوم چیه دو من من خالص از اینکه یه خوده با من حرف فهمیدم که رفته سوئیس و توی راه تو جاده یه حس خیلی عمیقی بهش دست داده و میخواد یه فیلمی بسازه که اون حس توش باشه حالا مرد زن نمی‌دونم جاده سوئیس براش فرق نمیکنه خودش هم نمی‌دونه اون لوکیشن این حسو ایجاد کرده یا یه چیز دیگه ای واقعا خیلی هیجان‌زده است یه حس عمیقی داره و می‌خواد اینو یه جوری سعی کنه منتقل بکنه فکر کنم یه هنرمند واقعی معمولاً توی همون پوزیشن نمیدونه حس چیه از کجا اومده نمیتونه در موردش راحت حرف بزنه و همه تلاشش اینی که اینو به نوعی تبدیل بکنه به یه چیزی در یه قالب هنری حالا هر چی میخواد باشه و این اون حس رو در واقع یه جوری منتقل بکنه آدمی که با این اثر مواجه میشه دوچار همون احساس بشه بدون اینکه لازم باشه از پاریس در یه خاصی بره سوئیس که معلوم هم بره اون حسش دست بره هنرمند کلن ذهنش پر از ابهامه، یعنی واقعا خداگاهیش اونقدر فعال نیست وقتی که داره یه اثر هنری رو خلق میکنه برای همینی که توی آثار هنری دقیقا به دلال یونگی حقایق عظیمی گاهی ظاهر میشن که خود هنرمند ازشون باخبر نیست. و این شیوه های جدید نقد توی مثلا دهه های اخیر که به شدت تاکید میکنن روی کنار گذاشتن قصد معلف دلیلش همینه اینکه معلف قصدش اینه که چی بگه خیلی وقتا بهتری کنار گذاشته بشه نه اینکه اثر هنری چیز دیگه ای داره میگه. اون فکر میکنه که اثر هنری ساخته که معناش اینه خداگاهیش بهش میگه که تو این کار کردی. ولی ناخداگاهش ممکن چیز دیگه ای گفته باشه شاید گاهی درعکس اون چیزیه که خود اون شخص قصدشو کرده اینکه توی آثار هنری حقایقی ظاهر میشن گاهی حسایی به یه هنرمند منتقل شده که تو خداگاهیش نیست ولی به نوعی توی اثر هنریش داره ظاهر میشه وظیفه منتقل فقط این نیست که بره ببینه که هنرمند این کار رو برای چی انجام داده برای همینه که غالبا مصاحبه کردن با هنرمندا خیلی اثر خیلی وقتا نتیجه مطلوبی نداره ممکنه بیشتر گمراه کننده باشه تا هدایت کننده من یه مصاحبه خوندم در مورد فیلم مرد مرده با جینجارموش این فیلم خیلی خوبیه، اون کارگردان, کارگردان خیلی خوبیه و گفته بود که، ازش پرسیده بود که خب این فیلم کلن محتواشت چیه در مورد چی میخواستی صحبت بکنی؟ گفته بود درباره تن... تنباکو. هر کی این فیلمو دیده باشه فکر میکنم این حرفو بشنوه خندش می‌گیره. اینا فیلم, فیلم خیلی عمیقیه و هزار جور میتونید درش محتوا قائل بشید و این واقعا خیلی فکر میکنم جدی داشت میگفت که ایده اصلیش تنباکو چون اصولا اگه با جیم جارمش کسی آشنا باشه میدونه که در مورد تنباکو و سیگار کشیدن و اینا عقایدی داره. یعنی براش مثلا تو زندگی اون ممکنه واقعا این مسئله خیلی مهم باشه و اون فیلم هم خیلی مرتب حرف از تباکو تو اون فیلم میشه ولی فکر میکنم خیلی در مهم تو این فیلم هست که ممکنه جیمجاررمش خیلی عمدن وارد فیلم نکرده باشه مثلا تو اون فیلم واقعا فکر میکنم یکی از ستایش آمیزترین ترین فیلم ها درباره فرهنگ سخصصی در مقایسه با فرهنگ کسیفیه که اروپا وارد منطقه آمریکا شمالی کردن حالا من چون فکر میکنم خیلیات ممکنه فیلم ندیده باشید وارد جوزیات نمیشن ولی فکر میکنم خب این خیلی مهمتر از خنباکوه این حس رو منتقل کردن هر اون فیلم رو ببینه فکر میکنم یه احساس این شکلی در مورد و فرهنگ صفقوستا بهش دست میده چیزایی خیلی عمیقی توی فرهنگ اونا وجود داره در حالی که, فرهنگی که غربیا وارد اونجا کردن به شدت آدما، آدمای بی فرهنگ و فرهنگ فرهنگ کثیفیه. من فقط برای کسایی که فیلمو گیدن یا در آینده می‌بینن، می‌بینن اینو اشاره بکنم که دو تا ترافلینگ تو این فیلم هست که اولش که اواخرش که توی دهکده دهکده‌ای که سفیدپوستا ساختن که لجن مطلق واقعا این دهکده همه چیزایی که دیده میشه و بعد یه ترافلینگ مشابهی هست اواخر فیلم دهکر... وقتی که این آدم به دهکت صحبوستان میرسه که مثل یه موزه هنری بیشتر میمونه تا مثلا یه دهکته پر از نقاشی و پر از چیزای و این که آدم ها چه های آروم و تمیزی هستن حالا بگذاریم اینا مقدماتیه که من دارم میگم برای خاطر این که هم بهتون هشدار بدم که درک سمبولیسم خیلی خیلی دور از ذهنیت شماست اگه یه چیزهایی وجود داره حرف نامید کننده رو دارم میزنم در این حال یه جونی نوید بخش هستن این حرفا که شما به عنوان مثلا یه آدمی که توی دانشگاه فنی دانشگاه تهران قبول شده و داره درس میخونه معمولا خب این احساس بهش منتقل شده از طرف مثلا فرض کنین فرهنگی که توی جامعه ما و توی جامعه جهانی وجود داره که این که اینجا درس درست میخواید آدم های با استعداد و با و اون چیزی که تحت عنوان هوش مطرحه در شما لابد زیاده که میشه اسمش رو گذاشت ریاضی ولی کاملا طبیعیه که شما این احساس رو داشته باشید که حالا که حوش ریاضیتون زیاده یه جایی خیلی آدمای های خنگی باشید و این که حالا دنیای امروز و نظام آموزشی که ما توش تحصیل کردیم اینجوریه که ماهایی که حوش ریاضی داشتیم خیلی آدمای محفره بودیم شاید اگه مثلا فرض کنید نظام آموزشی بر اساس درک و خلق مثلا آثار نقاشی بود ماها مثلا تو دوران ابتدایی ترکی تحصیل مجبور می‌کردیم و کلی معلمان ما رو کتک میزدن و موجودات حقیر و مثلاً بدبختی به حساب میومدیم و روحی رو از دست میدادیم شما الان خیلی روحیه دارید برای اینکه خیلی تشویق شدید خیلی تقلیت شدید به استعدام یه اون چیزی رو که جامعه علمی مثلا نظام آموزشی نیاز داشت و شما خیلی خوب داشتید توی کنکورم رتبه بالا آوردید هیچ این حرف شاید نامیت کننده باشه ولی بد نیست اینو بدونید شاید شما خیلی در درک سنبولیس آدم های خنگی باشید اصلا استعداد زیادی نداشته باشید و این خیلی چیز عجیبی هم نیست من فکر میکنم برحال موب... از یه جهت این خیلی نوید بخشه که همونطوری که یه آدمی که استعدادایی مثلا فرض هنری داره اگر یه خورده سعی کنه ریاضی بخونه ولو براش سخته به یه جور کمالی میرسه نظر روانی مثل اینکه اون مثل اینکه شما به طور طبیعی بازوتون ضعیفه ولی پاهاتون قوی حالا توی نظام آموزشی ما پای قوی میخواستن و دویدن و شما هی دویدید و پاهاتون خیلی خیلی زیادی قوی شده و دستاتون ضعیفه ولی منتری این نیست که معتقدی که ضعیفه رو تقویت بکنید موجودات چیستری میشید موجودات طبیعی و نورمال میشید بنابراین حتی اگه من دارم این نویدو میدم در این حالی که یه جوری حرف نامید کننده است اگه واقعا با این مسائل سمبولیسماینا مواجه میشید و احساس می‌دانیم که اصلا درکی خوبی از این چیز ندارید یه خود زود ناامید نشید و به هر حال همین یه مقدارم که پیشرفت بکنید فکر بکنم یه بخشی از وجودتون رو کردید که خیلی مهمه برای اتفاقا برای شماهایی که در فرمالترین بخش فعالیت های ذهنی در واقع یه جود قدرت دارید تو ریاضیات مثلا در اون مثل غشر نورستانیستون، غشر بالای مغزتونی که خیلی فعاله این چیزها مربوط به خورده ااشتی لای های پایینتر مسائل عاطفی معمولا آدمایی که دو زمین های ریاضی قویند توی درک عاطفی ضعیف و همین در این ممکنه توی درک هنر خیلی آدمایی قابل اعتمادی نباشن من معمولا در مورد درک هنری دانشجو خودم در درقل همیشه این رو احساس کردم که از دقیقا از اون آثار هنری خودشون میاد خیلی متفکران است. نه اونایی که خیلی مثلا حس عاطفی قوی دارن یا حس هنری عمیقی مثلا توشون هست، یعنی اینکه با اون با اون چیزا زیاد ارتباط برقرار نمیکنن. با دقیقاً با آثار هنری مثلا داستانها یا فیلم‌های ارتباط برقرار میکنن که کم و بیش میشه محتواشو در یه مقاله خیلی مفصلی بیان کرد در خیلی مثلا یه حرف جالبی توشون هست، تفکری پشتش هست. این دقیقاً فکر کنم اینه که آدم سعی کنه که کارهایی که با بازو انجام میداره اونم سعی کنه اینجوری با پا مثلا انجام بده ما به طور طبیعی بشر این حالاتو داره وقتی یه بخشی از روانش یا جسمش قوی میشه به جای اینکه سعی کنه به همه جا برسه اون جایی که ضعیفه رو یه جوری رها میکنه و میره میپردازه سعی میکنه همه کارا رو با همون بخش قوی شده خودش انجام بده و واقعیت که نمیشه شما نمیتونید با اون گشر بالای مغزتون آثار هنری رو درک بکنید سمبولیسم رو درک بکنید نکته خیلی مهم هم اینجا من مجادت ترکید میکنم اینجا ابحام وجود داره اصلا دنیای سمبول رو دنیای مبهمیه هیچ چیزی انگار قاطع نیست به شدت یعنی اونجوری که یه مثلا در ریاضیات یه معنای کاملا مشخص میده و دیگه مهم نیست که این واجه توی چه تکستی قرار گرفته باشه تا معناش مشخص بشه ما در ریاضیات نهایت سعیمون میکنیم که یه نماد یه معنای مشخص داشته باشه دیگه اینجوری نباشه که اگه من مثلا گفتم یک تابع فشورده حالا بسته اینکه که بعدش بگم تابع فشورده مثلا در فضای فلان یا در فضای فلان معنی تابع فشورده تغییر بکنه یعنی تکس تاثیر خودش رو اجزا شد در ریاضیات حداقل به مینیموم میرسونه اگه بگیم صفر نیست ولی یه جوری فشوردگی و تابع فشرده معنای کاملا روشن داره تعریف مشخصی داره و حالا بسته به این که در چه فضایی دارید مثلا از یه تابع فشورده صحبت میکنید این مثالای تابع فشرده خب چیزهای جدیدی میشن ولی مفهوم تابع فشورده چیز یونیکیه ریاضیات یونیک ترین چیز دیگه زبانیه که اصلا همه چیز رو فدای این میکنیم که وضوح وجود داشته باشه ابهام وجود نداشته باشه همه چیز معنی یونیک داشته باشه و معنی ها وابسته به تکست نشن و رویا بی نهایت شد متنای رویا درست ضد این هستن یعنی هیچ چیزی مستدلن معنا نداره مگر توی تکست یعنی اصلا یونگ فروید همه رو هر کسی در زمین رویا کار میکنه روی این تاکید میکنه یونگ بارها من دیدم که توی کارهای مختلفش نمیشه درست کرد. تکست حالت اول و آخر تکست میزنه یونگ حتی به این حالت افراطی معتقده که حتی یه دونه رویام به عنوان یه واحد یونیک معنی نمیده سرسیده ها هستن که معنی میدن مهمه که این رویا رو بین چه های دیدی معنیش باز ممکنه فرق بکنه باوبراین یه عالم انگار خواب و رویا داریم که باید همه‌شو مثلا اول تا آخرشو بخونی تا بتونی معنی اجزاشو خیلی خوب بفهمی نه اینکه هیچی نمیشه فهمید ولی به هر حال حتی دو تا رویای متوالی روی معنی هم دیگه میتونن تاثیر بذارن خب این دقیقا چیزیه که آدمی که ذهن ریاضی داره فکر می کنم از این همه وضعیت فرار میکنه حالا من باید ببینم مثلا شنیدم تابه فشورده باید ببینم بقیه گزاره‌ای که مثلا توی قضیه بیان شده چیه تا بفهمم که تابه فشورده یعنی چی فکر کنم ریاضیات درست برعکس اصلا ساینس کلا تلاش برای هم نبودن و همه چیز رو یونیک معنی کردند. من مقدمه رو گفتم برای خاطر اینکه اگه یه دفعه پیش رفتیم و تو همین جلسه یا جلسات آینده دیدید که با یه وضعیت مبهمی سر و کار دارید خب تقصیر شما نیست، تخصیر منم نیستیم موضوع اینجوریه دقیقاً فکر میکنم احساسی که آدما موقعی که آشنا میشن با شیوه های تفسیر مثلا رویا احساسی که بهشون دست میده مشابه احساسیه که اگه سعی کنید وارد چیتهی هنر بشید، نقدای هنری بخونید. اونجا هم همینطوریه دیگه واقعاً در مورد اثر هنری، نمیتونید بگید الان بگید فیلم مردو مرد مرده معنیش دقیقاً اینه. یه چیزایی میفهمید، چیزایی که میفهمید بجاست، درسته، ولی ممکنه یه سال دیگه چیز خیلی عمیق‌تر بفهمید. و لایه‌های اصلاً اینکه اصولا معنا توی آثار هنری و توی رویا میتونه لایه‌های مختلف داشته باشه، عمیق‌تر بشه. یعنی در این حالی که این معنی رو داره یه معنی هم توی یه سطح مثلا بالاتر داره ریاضیات و ساینس تلاش میکنه که معانیش تخت باشن ریاضیات تلاش برای این که اصلا معانی همین چیزی باشه که من می نبیسم. چیزی دیگه لایه دیگهی وجود نداشته باشه نهضتی که توی ریاضیات وجود داشت و همچنان هم فکر میکنم دیگاه غالب توی ریاضیات به معنای عملیشه که بهش میگن فرمالیسم دقیقا معنیش اینه. اعتقاد به این که ریاضیات همونیه که می‌نیسم، نه اونی که تو ذهن من ظاهر میشه بعضی از جیمی خونه. درست میکنید؟ هیلبرت و پیروانش یه نهضتی داشتن که خیلی تاثیر گذاشتن ریاضیات و این که اصل موضوعی بکنن همین چیزو نمادگذاری بکنن و ریاضیات رابطه ای که به این نمادا وجود داره. نه این حسابوراتی که مثلا تو ذهن من ظاهر میشه وقتی این نماد میبینم، اونا ریاضیات نیست برعکس کسایی که توی نهضتی هستن که بهش میگن شهودگرایی که اصلاً شهود ماست این چه دیگه میدونین فرعه خلاص من یه چیزای تصوراتی دارم اینا رو سعی میکنم تو ریاضیات به صورت نماد بیان بکنم اینکه این نمادها ریاضیاتن یا اون چیزایی که تو ذهن منه خب اونایی که به دقت خیلی اهمیت میدن میگن اون نماداره که تو ذهن توه با اون که تو ذهن منه ممکنه فرق کنه معلوم نیست چیه یه چیز بی شکل و مبهمیه کلن ذهن ما در واقع فرمالیست مثل اینه که از در نورو ریاضیات به اون آخرین لایه، مثلا دیگه اون غشت بیرونی اون لایه بیرونی مرز تا حد ممکن نزدیک بکنیم فرایند کاملا فرمالی باشه ریاضیات و اون شهود و معنا و حس و اینا رو ازش بذاریم کنم خب این مقدمات فکر میکنم لازم بود برای اینکه فکر نمیکنم برای همه اتون خیلی وارد شدن به این موضوع راحت باشه و در این حال من دارم این رو میدم که خیلی اگه بتونید وارد بشی تلاش بکنید خیلی فرا... فعالیت مفیدیه براتون یعنی که اون از چیز قسمتی از مغزتون استفاده میکنید فعالش میکنید که تا به حال احتمالاً زیاد سراغش نرافتید دقیقا اون قسمتی که وقتی که ریاضی دارید کار میکنید خوب خاموش باشه یه مقدار و روشن ممکنه اشکالی ایجاد کنه یه بخشی از این مقدمه رو دیگه چون طولانی شده نمیگم میخوام این جلسه رو این جلسه با همه جلسات دیگه تفاوتی داره بگرد از این مقدمه که جنبه های منطقی داشت من کاری که تو این جلسه میخوام بکنم به طور کامل هم دینه از اون که خیلی معلوم نیست که از جای خاصی میخوام شروع بکنی حتی توی فرم بیانش هم فکر میکنم این نوع به اصطلاح چیزی که داریم در موردش صحبت می‌کنیم اثر میذاره و گذاشته به طور تحبیح. من بر همین جور ممکنه اسم حیبونات رو ببرم و بگم که اینا توی رویه ها به چه معانی ظاهر میشن و برم جلو و اینجوری هم نیست که از یه جایی شروع بکنم همه در مورد همه سمبولا صحبت کنم میخوام یه تعدادی سمبول و یه تعداد رویاهایی که این سمبول ها توشون ظاهر شده با یه معانی بگم مثل یه مجموعه اینفورمیشن که طرمن بیشک وارد ذهنتون میشه و کم, کم بعدا مثلا این فرمشن ها که زیاد شد شما شاید قانع بشید که مثلا ایده هایی که ایده های تئوریکی که یوم داره میشه این فرمشن ها رو باشون بهش نظ فعلا این جلسه جلسه مثل اینکه یه سری اسلایت بیام بهتون نشون بدم در مورد مناظر جهان و بیام حرف نزنم بگم مثلا این کوه دررس این در اقیانوس مثل ای آدمی که تازه از کره دیگری اومده و مثلا کره زمین رو داریم بهش معرفی می‌کنیم چیز پدیدهای مختلفی که اینجا ظاهر میشن و شاید ببینید خیلی انتظار برابری از نظم و ترتیب و حتی یه مقدارش هم حالت چی می‌گند ری‌سایتیشن داره یعنی من یه سری ها نوشتم الان همینطوری که جلو بریم ممکنه یه چیزایی به ذهنم برسه بگم در ناب معانی آزاد از تضایی آزاد استفاده بکنیم شاید به نتیج بهتر بشه نهایت سعیمون می کنم از رویاهای های مثال بیارم که به دلایلی به دلایلی که حالا از کتاب های خیلی معتبر از رویاهای های شخصی خود یا آدمایی که اطمینان دارم تحریبا به این که معنی رویاه رو درست فهمیدم گاهی ممکنه یه آدم یه رویاهی برای من گفته باشه من چیزی به عنوان معنی بهش گفته باشم که اطلاعاتی توش باشه که نمی دونستم وقتی طرف تعیید میکنه که آره مثلا تو زندگی من هم چیزی وجود داره خب آدم احساس میکنه داره معنی درستی رو راه درستی رو داره خیلی سعی کردم که رویه های مطمئنی رو مطرح بکنم ولی باز احتمال این که بعضیاش خیلی دقیق نباشه معنی های در داشته باشه هست به اضافه این که هر چیزی در مورد هر سمبولی بگم این یه چیزی یه بخشی از معنی که اون سمبول میتونه داشته باشه و قطعا توی یه تکست هایی های دیگه داره فراموش نکنید که دیکشنری درست نمیکنیم از سمبول های رولا میخوام از حیوانات شروع بکنم که همه آدما ها که با بیشت توی رویه ها میبینن. بذارید اینجوری بگم میخوام از چیزای شروع بکنم در واقع حالا مثلا حیوانات که این خورد جنبه باشه. یعنی معنی های ثابت تری داشته باشن شما کلن توی رویاهای های خودتون افراد آشنا می‌بینید، افراد اعضای خانوادهتون دوستاتون خب طبعا اینا که معناهایی من نمیتونم در مورد معنی دوست خاص شما اینجا صحبت بکنم برای تو زندگی شما اون آدم یه نقش خاصی داری مکان های آشنا و هر چیز آشنایی توی رویا خارج از این حرفایی که میشه به طور کلی در مورد سمبولا زد اگه یه آدمی مثلا فرض کنید پرورش زنبور اصل داره خب دیدن زنبور توی رویا براش میتونه برابطه شغلش باشه ولی اگه شما ها مثلا توی رویاتون زنبور ببینید که رابطه خاصی با زنبور ندارید غیر از که موجودیه که میتونه شما رو نیش بزنه فکر میکنم معنیش طب، طبعا برای شما یه معنای نسبتاً ثابتیه حالا بعد دستی که پیدا میکنی که زنبور تون رویای شما چجوری ظاهر شده باشه ممکنه شما هیچ احساس خطری نکرده باشید بلکه مثلا زیبایی ظاهری زنبور نظرتون تو رویا جلب کرده باشه حالا وارد این جزئیات نمی‌شیم من من می‌خوام یه بخش مثلا اگر به زنبور اشاره می‌کنم بگم که زنبور معمولاً توی رویا به چه معنای ظاهر میشه اگه مثلا نش زدنش من بیشتر در واقع مورد نظر باشه. هر سن... و این چند وچی بودن سمبول ها دقیقاً علتش اینه که توی تکست که قرار می گیرن از وجوه مختلفی انگار داریم بهش نگاه میکن. زنبور به عنوان یه موجود پرنده میتونه ظاهر بشه به عنوان یه موجودی که شما میتونید یه زنبور رو ببینید که توی محفظهی حبس شده نباید انتظار داشته باشید اینجا م... از هیچ خب طبعاً یه همچی رو که می هیچ احساسی نسبت به اینکه میتونه شما رو نیش بزنم نداری. بنابراین یه چیز دیگه‌ای از ممکنه با دق... خیلی با دقت نگاه کنید و زیبایی‌های توی رنگامیزی زنبور کش کنید که تا به حال بهش دقت نکردید. این یه خورده معنی زنبور رو از موجودی که میتونه نیش بزنه دور می‌کنه. بنابراین حالا بذارید من با همین مقدمه دیگه همین کاری که می‌خوام بکنم رو شروع کنم یه خورده هیگوناتو اسم ببرم، سعی کنم مثلا یه معنیش بهشون نسبت بدم که متداول‌تره و بعد از رویاهایی صحبت بکنم که احتمالاً بعضی از این حیوانات توی رویاه ظاهر شدن. برای خاطر اینکه حیوانات معمولاً مثلا تو زندگی ما یه جوری جنبه عمومی دارن و معنیش برای منو معنی شما نزدیکه. باز مثال خیلی ساده از اینکه اگه معنی آدمی هستم تو خونه خودم گربه دارم و گربه خودم رو تو خواب دیدم، خب باید انتظار داشته باشم که این احتمالاً غیر از معنی عمومیشه. شاید معنی مثلا فرض خاصی اینجا شاید واقعا رویا در مورد اون گربه است به احتمال ضعیفی و امکانش هست. برای حیوانات هم یه جوری آشنا و غیر آشنا دارن. ما در مورد اون حالت‌های غیر آشناش بیشتر داریم صحبت می‌کنیم که جنبه عمومی داشته باشیم خب توی این کتاب آپلی یه فکر کنم در اولین پاراگرافایی که توی فصلی داره درباره حیوانات و یکی از اولین جمعه هایی که تو اون فصلش هست شاید تو اون پاراگراف اولش اینه که همه ما همه انسان ها در درون خودشون تو ناخودآگاهشون یه باغ وحش دارن یعنی این حیوانات انگار یه جوری در درون ما زندگی میکنن و یه وجوهی از درون ما رو در واقع انگار تلسوت این حیوانات ما سمبولیک میکنن یه چیزی از درون خود ما رو دارن بیان میکنن ویژگیایی رو مثلا از یه جایی که به نظر من خب کم روشنه شروع بکنیم از یه حیبون... ظاهر شدن یه حیواناتی مثل شیر و ببر و اینجوری جور چیزا سانان بزرگ که حس مشترکی که نسبت بهشون دارین اینه که موجودات درنده و خطرناکی هست و به طور طبیعی معمولا اینجوریه که ظاهر شدن این حیوانات توی رویا را با ترس توی یه شرایط خاص ممکنه اینجوری نباشه ولی وضعیت عمومی اینه مثلا مورد حمله یه شیر واقع شدن یا دیدن یه شیر یا ببر در حالی که بهتون حمله نکرده ولی شما احساس میکنید که اگه مثلا شما رو ببینه یا مثلا وجود شما رو حس کنه ممکنه براتون خطر ایجاد بکنه و آخر خب تقریبا همیشه توی همچین شرایطی شیر و ببر و اینجور حیوانات نشان نیروهای غریزی مخصوصا نیروهای شهوانی هستند که دارن خطرناک میشن و رویا داره اشاره میکنه که شما توی وضعیتی قرار گرفتید که مثل اینکه نیروهای شهوانی شما به یه جنبشی افتادن و اون خطری که توی رویا احساس میکنید اگه احساس بکنین میزان شدتش یه جوری بستگی به این پیدا میکنه که چقدر واقعا خطر وجود داره اگه شیری به شما حمله بکنه و شما مثلا بزنیدش دست و پاشو مثلا ببندی اینم هم همین مهنگی رو دارید که شما یه جوی در شرایطی قرار گرفتی گرفتید که دارید نیروهای شهوانی و نیروهای غریزی خودتون قرده می کنید یه رویای خیلی مشخص من یه بار یکی از دوستام اومد پیشم و دو تا هر پروبیتر رو متوالی زد اولش که گفت که چقدر وضع این تهران چیز شده، بد شده مثلا همین الان من داشتم تو فیران جا می اومدم یه خانوهای وایستاده بودن و ماشینا براشون بوق می زدن و اصلا واقعا چه وضعی و این حرفه و بلا فاصله فکر میکنم بعدش بخیمان چند شبه که تو رویاه مرتب خواب شیر بیدن این دوتا ببینید این که یه نفر نظرش به این چیزایی که تو خیابونا میذاره جلب میشه یه جوری دهنده اینه که یه هم این وزف تو خیابونا بود یه هفته قبل هم بود و این آدم خیلی توجه نمی کرد یه چیزی در درونش انگار تمایلاتی در درونش پیدا شده که این چیزا نظرشون یه جلب میکنه ادمایی که اصولاً اهل شما فرض این بساتی که در تهران هست که چه میدونم زنهای خیابانی و فلان و اینا آدم هایی که اهل حرفا نیستن ممکنه چندین هفته توی ها تردد بکنن و این چدارو نبینن ولی اون آدمایی که از این بساط استفاده میکنن و به استرا این سفره میشینن فکر کنم به طور مداوم بعد از اینکه این کارو کردن یه جوری همش واقع حواسشون احتمالاً به این چیزا باشه دیگه مثل مثلا اینکه شما اگه از یه شما اگه هیچ وقت توی ها و های بیرون غذا نخوری، یه روزم که توی خیابون دارید رد میشید، یه بوی این چیزا هم توی خیابون باشه، اشتهای شما خیلی تحریک نمیکنه. اصولا انگار به شما ربطی نداره این موضوع. ولی آدمی که به طور مداوم مثلا از غنادی ها خرید میکنه و اینا، یه جوری توسط این چیزایی که توی خیابونا به مشامش میرسه، تحریک میشه. ممکنه عسیر میداشون طرفشو بکنه ولی نمیخواد استفاده بکنه این احساس ببینید این دو تا چیزی که این آدم پشت سر هم به من گفت او کاملا فکر میکنم که یه چیزی داره میگه اینکه این آدم در درونش یه جوری اون حسای شهوانی دارن چیز میکنن طغیان میکنن انگار وقتی که این احساسات غریزی دارن از کنترل خارج میشن و خطرناک میشن به صورت قربسانهای بزرگ و خطری که برای ادم دارن توی رویا ظاهر میشه یه دانشو یه بار برای من یه رویایی تعریف کرد که خیلی کل با مزدن رویایی بود که من توی عمرم شنیدم که توی رویا دید که یه شیری رو مثلا یه جوری نشونده و داره سعی میکنه که یالش رو شیر نره بزرگ داره یالش رو آرایش میکنه این به نظر من خب خیلی واضحه که یه جوری درخورد این آدم رو با این مسائل شهوانی اینا یه جوری یه جوری حالت فانتزی مثلا نمیدونم واقعا معنیش توی خود همین حسی که ایجاد میکنه هست آدمی که متوجه خطر این چیزها نیست مثل اینکه شما برید به آ که گربه بزرگی قشنگ مثلا نازش کنید و حالا حتی بخواید مثلا یه بردارید پردارید یالش رو مثل اینکه متوجه یه چیزی نیست اینا بازیشه نیست گربه نیستین یا مثلا هیبوله خونگی نیست که تو بخوای با یالش مثلا اینجوری بازی بکنی و آرایشش بکنی در رویا یه جوری به طور خندداری داره اپروش غلطی این آدم رو نسبت به این چیزا مورد استهزا قرار میده رویاه‌های خنددار ما می‌بینیم، گایی ناخداگاه ما رو این خود دستم می‌دازم درستی کارهای خنددار می‌کنیم و اپروش‌های خنددار داریم یه جوره‌ای از این رویاه‌های بامزن می‌بینیم توی سطح خود امیغتر ممکنه لزومن این نیروهایی که دارن آزاد میشن و از کنترل خارج میشن شهوانی نباشن ولی نیروهای غریزی یه جوری به اصطلاح که مربوط مسائل حیاتی هستن ممکنه ما دقیقا اتفاقاً این واجه شهوت توی فرهنگ ما خیلی واجه عمیق و خوبیه برای خاطر اینکه ما شهوت خوردن هم داریم شهوت حرف زدن هم داریم مثلا شهوت یه حس عمومیه که به قریض جنسی هم اطلاق میشه توی حالت اصلیش ولی به چیزهای دیگر هم میتونه اطلاق باشه واقعا ممکنه یه آدم توی شرایطی مثلا شهوت و خوردنش خیلی تحریک شده باشه هم بازگه همچین چیزایی ببینه من شخصا این شوق شخص برخورد نکردم که منیش اینجوری باشه نه سالا که من ترتیب مشخصی واقعا به یکی نوشتم ولی اگر اله دوشم بکنیم خیلی بعد یه،, یه تذکر مهم و در این حال یه خورده بدی بدم اونم اینه که بالاخره تک میکنم هم من و هم آدمایی که این کتاب های تفسیر و رویا و سمبولیسم و رویا می چون اکثرا مرد هستن و با رویاهای مردا کار دارن و سمبولیسم زنان و تفاوت هایی با هم دیگه داره همیشه این مشکل وجود داره که چقدر مثلا الان من این حرفایی که دارم میزنم با اطمینان میتونم بگم در مورد مردا صادقه ولی اینکه اگه زن توی رویا شیر ببینه دقیقا به چه معناست من تردید دارم که این معنایی که معلوم گفتم حتما صدق بکنه در موردش چون اصولا گربه ها تو رویای مردا به زن ها اشاره می‌کنه یاد چیزهای زنانه بنابراین برای مردها یه جوری تو رویه هاشون طبیعیه که مثلا غرایز و چیزهای جنسی و شهوات و اینا به صورت مثلا شیر دارده ولی اینگاه تو رویه های زنان این معنا رو داره من طبعا تجربه کمتری توی تفسیر رویه های زنانه داشتم و نمیدونم که معنی ها دقیقا چقدر بعضی از این چیزها ثابته یا ثابت نیست دقیقا این نقطه زفت اون این وجود داره همین نویسنده مردان و تجربه های خودشون و اطرافیان خودشون رو به نوعی نقل میکنن و خیلی به نظر من مهمه که این گاهی در موردش بحث بشه که خیلی کم این اتفاقی نفتیم حالا یه هیوان بگم که تو رویای های زنانه خیلی مشخصه که نقشی بازی میکنه اسب برای زنان اگه باز اسب میتونه به عنوانی موجودی که میتونی سوارش بشی به عنوانی موجودی که مثلا فرض کن داره میدوه چجوری ظاهر بشه واضحه که خیلی میتونه وجوه مختلفی داشته باشه ولی عموما تو رویای زنها اسب اگر حالت منفی نداشته باشه یه جوری مثلا ظاهر خوبی داشته باشه خیلی رنگ مثلا خوبی داشته باشه من مثلا خیلی سیاه نباشه رنگ سیاه تو رؤیا معمولا من یه جوری حالت منفی داره وارد جزئیات نشه با یه احتمال خوبی اس توی رویای زن به معنای شوهر یا مرد ایدئالی که میتونه نقش شوهر رو بازی کنه تقریبا واضحه چرا دیگه چون زنا سوار شوهرش میشه خنده دارم نیست فکر می‌کنم که اه... یعنی این، اینجا اصف اگر به منامی شوهر باشه از اون وجهی به شوهر داره اشاره میکنه که حالا من چیدهای خیلی بدتر میگم که زنها چید تو رویاهی چه شکلهایی ظاهر میشن که خیلی آبرو برتره من. که خیلی خیلی بد یه نفر شدن خیلی بد نیست اه... ببینید اه... وسائل نقلیه توی رویای مردم به معنای تشکیل خانواده ظاهر میشن چرا اینجوریه؟ برای خاطر اینکه خانواده یه بخشی از کریره واجه کریر تو زبان انگلیسی به همه این معانی به کار میده چیزی که شما رو به معنای هم کریر معمولاً وقتی میگن به شغل میگن کریر اون چیزی که شما توی جامعه انگار سوارش هستی خانواده هم خورده اینجوریه دید. یه وجهی از تشکیل خانواده مثل قرار گرفتن توی یه وضعیت اجتماعی خاصه شما بین آدم مجرد و متحل از نظر ظاهر شدن توی اجتماعی تفاوتی وجود داره یه بخشی از زندگی شما که حالا زندگی خصوصی تره ولی جنبه اجتماعی داره تشکیل خانواده است و خانواده بخشی از کریر شماست مثل اینکه اگه یه نفر بخواد در مورد زندگی شغلی خودش حتی گزارش بده معمولا تو گزارشش میگه یکی ته ازدواج کرده این ازدواج کردن و مثلا فرض کن چه زن چه مرد یه جوری جز کرییر کریر ماست و برای ها بیشتر این احساس سوار شدن چیزی توش وجود داره برای خاطر که معمولا به طور سنتی اینجوری بوده و به طبیعت زن نزدیکتره که حتی شغلی نداشته باشه و از طریق خانواده اصلا توی جامعه گزران زندگی بکنه در حالی که مرد علاقه بر خانواده یه جوری توی به اصطلاح شغل خو... سوار شغل خودش هم هست بنابراین اتومبیل همین الان توی دنیای مدرن اتومبیل توی رویای مردا بیشتر به معنای شغل و کمتر به معنای خانواده ولی به معنای خانواده هم ظاهر میشه حالا این معنای خود عمیقتر هم که از از سمبولیک اتومبیل میتونه داشته باشه میتونه بدن اشاره بکنه برای خاطر که ما یه جوری سوار بدن خودمون هستیم وقتی که معنی اجتماعی نداشته باشیم. خب بنابراین اصلا عجیب نیست که چیزهایی که میشه سوارشون شد به معنی خانواده یا شغل باشن برای خاطر اینکه که ما دقیقاً به همون معنی کریر ما یه جوری سوار شغلمون هستیم و توی جامعه داریم مثلا یه مسیر رو انگار تیم میکنیم یه جایی برای خودمون باز میکنیم این تشابه بین شغل و اتومبیل که خیلی تشابه واضحی داره. یعنی در واقع یعنی این سمبولیسم از کجا میاد ما حسمون نسبت به سواری یه چیزی شدن با حسمون نسبت به شغلمون یه غرابتی با هم دیگه داره مثلا بذارید داره من داشتم در مورد حیوانات حرف می ولی حالا که بحث به اینجا رسید و خیلی هم خودم مਗید نمی کنم که نظمی توی بحثام باشه همینطوری حرف داریم میزنیم در مورد یه چیزایی شما وضعیت شغلی خودتونو توی رویاهاتون به صورت صورت چه چیزایی میتونید ببینید مثلا فرض کنید به صورت وسیله نقلیه وقتی می‌دینی اگه خودتون توی وسیله نقلیه‌ای ببینید مثل اتوبوس و تحت فشار باشید یا بیرون خیلی ترافیک باشه مثلا اینا همه به معنای اینه که توی زندگی شغلیتون به حالتی رسیدید که زندگی شغلی پر تنشی دارید و کاراتون خوب پیش نمیره بذار من از رویاهای خصوصی خودم یه رویایی تعریف بکنم من حدود چهار سال قبل دیدن یه مشکلاتی که معمولاً توی ای ایران خیلی مشکلات فراونن تو دانشگاه سنتی شریف برام پیش اومد تصمیم گرفتم که از دانشگاه بیام بیرون و برم تو مرکز تحقیقات کار کنم حالا میتونستم اونجا بمونم ولی حالا به هر یه همچین تصمیم گرفتم و خب خیلی بازه که این فرق مرکز تحقیقات با اونجا اینه که شما اونجا این تنیشای شغلی که توی دانشگاه هست اعضای هیئت علمی یه جوری با هم هایی مثلا دارن و ممکنه موزایمه هم دیگه باشن به بزرگ در مرکز وجود نداره شما اونجا هر کسی داره خودش داره کار میکنه یعنی من مثلا فرض کنید دانشجوی کسی دیگر رو شما وقتی وارد دانشگاه می‌شی شاید بعد زندگی آینده‌تون عضو هیئت علمی جای بشید شما وقتی وارد دانشگاه میشید مثل اینکه دانشجوی جذب شما میشن که میتونستن سهم دیگری باشن بنابراین شما انگار یه چیزی از املاک دیگران رو به هر حال دارید تصاحب میکنید و ممکنه باید اکس و مواجه مباجعه سعی کنن که نذارن شما مثلا زیاد دور بردارید و این رقابت اینجوری در هر شغلی رقابت هست دیگر حتی توی اعضای بین اعضای حیرت علی بین دانشوها هم یه جورایی رقابت هست و همه جا کمو بیش این امکان وجود داره که این رقابت‌ها جنبه منفی و مخرب پیدا بکنه یعنی به جای اینکه خب هر کس کار خودش رو بکنه اگه من ببینم که یه آدمی اومده و کم کم دانشجوهای من دارن به اون متمایل میشن سعی کنم بیشتر تلاش بکنم و مثلا دانشجو رو بیشتر جذب خودم بکنم اینی که سعی کنم مثلا از یه قوانینی استفاده بکنم و از یه اهرمایی نذارم مثلا اون آدم درس یه بار یه نفر برای من تعریف کرد که توی دانشگاه تهران حالا زیاد آدرس نداستم که معلوم کش کجا کی بوده. که من خیلی دانشجو فوق العاده خوب و علاقمندی بود توی رشتهایی که جان آزمایشگاهی داشت درس میخونم. گفت من یه بار کارم به یه آزمایشگاه افتاد تو دانشگاهی خودمون و در آشتهای آزمایش آزمایشگاهی بکنم که مسئول آزمایشگاه یا بود. که من یکی دو تا آزمایش داشتم انجام میدادم. گای به مشکل بر میخوام از این آدم سوال میکردم میدم چقدر جواب دقیق و خوبی میده. ایشها اطلاعاتش فوق. کم کم باش آشنا شدم. فهمیدم یکی دو سالی یه آدمی از یه دانشگاه خیلی معتبری تو خارج مدرک گرفته اومده و انداختنش تو این, این آزمایشگاه و تهال نذاشتن یه درس ارا در حالی که به نظر می از همه اساتید دانشگاهش با سوال کردن یه جوری مثل این که این قایمش کردن یه جایی حالا که یه جوری حالا از یه کانالی اومده استخدام شده کمتر دانشجو ببیننش و مثلا جذبش بشن در حال این جور وجود داشته باشه من من یه رویایی دیدم بعد از اینکه اومدم راستی اومدم مرکز خب یه فراغت چون دیگه دانشون نداشتم و درس میدادم فقط کار تحقیقاتی می‌کردم فراغتی هم پیدا کردم به خیلی کارهای دیگه هم که مثلا عقب مونده بود رسیدم از رومیه اینکه حج رفتم و بعد از اینکه از حج برگشتم یه رویایی دیدم که توی یه ای که خیلی شروع بود و اینقدر ترافیک بود که ماشین همه وایستاده بودن و دیگه یه جوری مثلا راه راهبندان شده بود من یه دفعه تصمیم گرفتم از ماشین پیاده شدم و پیاده دارم خونم کاملاً حسم تو رویا این بود که اگه اینجا بشینم به خونم میرسم خلاصه ولی ترجیح دادم که پیاده برم و پیاده که داشتم میرفتم یه دسته مثلا بارد یه جایی خود عجیب و غریبی شدم و رسیدم به این به استعدام مسجد و نبی و خب طبعاً یه حس مذهبی خیلی امیری هم توی رویا دارش و بعدش مسجد و رو, رو دیدم و با یه احساس خیلی خوبی از پا مثلاً از پا شدن خب این رویا به نظر من معنی خیلی واضحش اینه که از اون رو هم میتونستم بخونم انگار این رویا داره یه جوری تایید میکنه که کار درستی کردی از اون شغل مثلا پرتنش پیاده شد تقریبا از دانشگاه شریف مرکز اومدم مثل تصمیم گرفتن که با ماشین یعنی چیزی که عموماً داشت تردید میکنن از اون استفاده کردن یا پیاده رفتن و اینکه تو این مسیر پیاده به یه چیز خوبی هم رسیدم یعنی از اون طریقم حسم تو رویا این بود اونجوری هم به خونه میرسیدن اینجوری هم رسیدم ولی اینجا از یه جاهایی گذاشتم که خیلی جالب بود بابا مثلا خیلی مهم بود خب این که توی رویا اتومبیل میتونه نشان دهنده کریر باشه نحوه سلوک اجتماعی ما باشه که بخش عمدش شغل یه بخشش تشکیل خانواده است به همون نسبت برای زنها ها کریر خیلی خیلی بیشتر میتونه اشاره به خانواده باشه تا به شغل طبیعت زنانه این جوریه که توجه واقعا توجه بیشتری به تشکیل خانواده داره تا به دست آوردن شهرت طبیعت اینجوریه طبیعت زنانه اینجوریه و چیزایی که به تو سنتی بوده اینطوری بوده و الان مدرن دنیای مدرنه که معادلات فرق کرده شما هنوز شما هنوز همونجوری خواب می‌بینید که با طبیعتتون نزدیک‌تره این خیلی نکته برای اینکه ناخودآگاه طبیعت طبیعته رویاه ها های رویاه یه جوری وضعیت های طبیعی رو نشون میدن فکر کنم الان همه زن مدرن ولی هنوز عصب میدینن تو خوابشون وقتی که خب شما به خانوادگی خیلی توجه ندارید نه حرفی هم که دارید میزنید نشان درده هر میگو می خیلی این موضوع موضوع مهمیه و فکر میکنم که اصلا اینکه از مهمترین مسائل امروز دنیا اینی که هر چیزی که توی سنت هست رو یه جوری میگن که اینا نتیجه فرهنگ مثلا سنتی بوده چیزهای جدیدی که به وجود اومده رو یه جوری احساس میکنن که اینا مثلا سنتی نیست و اینا درسته در حالی که ما از یه فرهنگی یه فرهنگ سنتی به یه فرهنگ مدرن منتقل شدیم فکر می‌کنم بدون هیچ ای و بدون اینکه وارد جزئیات بشیم خیلی خیلی واضحه و بدیهیه که حتما فرهنگ سنتی به طبیعت نزدیکتر بوده تا این فرهنگ ساختگی مدرن من می‌خوام بگم بدونه مشاهدات اینو تایید می‌کنه و حالا ببینید اینقدر فکر میکنم این بحث مهمه شاید واقعا یه جایی وقتی به تئوری یونگ و این حرف شد اصلا در مورد همین حداقل نصف جلسی مثلا صحبت که فکر میکنم این مهمترین این مسئلهیه که الان یه جوری افکار انحرافی در واقع به وجود میاره که چیزهای سنتی یه جوری مثلا قدیمی و بد در حالی که بخشی از چیزهای فرهنگی سن، فرهنگ سنتی اصلا ساخته نشودن طبیعیه نتیجه مثل اینکه حالا اگه شما تکاملی نگاه کنین مثل روند فر... در واقع شما هرچی قبل که فرهنگو بذارید در مقابل طبیعت یه تقابلی بین فرهنگ و طبیعت هست اگه اصلا فرهنگ وجود نداشته باشه موجودات طبیعی رفتار میکنن حیوانات که کمتر فرهنگی دارن و کمتر آموزش میبینن رفتارهای غریزی خودشون رو دارن ما هرچی به دوران مدرن و پست مدرن داریم نزدیک میشیم فرهنگ در مقابل طبیعت داره تقویت میشه بنابراین ما الان آدمایی بینیم که مطلقاً بر خلاف طبیعت خودشون رفتارهای انجام میدن که فرهنگشون بهشون میگه این خوبه یا ایراد نداره نمونه خیلی واضحش هم جنس گرایی هم جنس گرایی پیدا کرده برای خاطر اینکه فرهنگ به طبیعت غلبه کرده یعنی به طور طبیعی مرد باید مثلا تمایل به زن داشته باشه زن تمایل به مرد ولی الان فرهنگ جدید نه تنها میگه که همجنس اشکال نداره یه چون مودم هست یعنی واقعا شما توی مثلا هالیوود میبینید که منرپیشه که این کار نیستن هم یه جوری برای خودشون شایعاتی درست میکنن یعنی که مده مثلا سر زبان ها میفتن. بعد حالا میتونن بعدا تکسیب کنن یا تکسیب نکنن. این که دوران مدرنه هرچی چی ما داریم در تاریخ جلو میریم نقش فرهنگ داره نسبت در مقابل طبیعت تقویت میشه بنابراین فرهنگای سنتی یه جورایی طبیعی ترن من میخوام میگم بدون این که مشاهده ای انجام بدیم باید حسمون این باشه ولی این حس الان وجود نداره میگم نمیگم خیلی مهمه یه نکته انحرافی خیلی مهم توی فرهنگ مدرنه که سعی میکنن اینو بپوشونن واقعیت که فرهنگای سنتی یه جوری طبیعی تر از فرهنگای جدیدن و رویا، چون اصولاً به اصلا نظریه یونگی، توی دیدگاه یونگی، رویا وظیفهش یکی از مهمترین وظایفش اینه که انحرافایی که خداگاه نسبت به ناخداگاهی و نسبت به وضعیت طبیعی پیدا کرده رو جبران بکنه خیلی وقتا در واقع کاری که ناخداگاه داره میکنه همینه های فرهنگی مدرنی که مثلا خلاف طبیعت هستن تبدیل به هایی میشن که سعی میکنن اینو جبران بکنن. بنابراین بذارید من اینجوری بهتون بگم که شما الان زنها برخلاف سابق اکثرشون شغل دارن. یعنی جدای از تشکیل خانواده بخشی از سلوک اجتماعیشون به طور طبیعی برمیگرده به تحصیل کردن، شغل پیدا کردن و الی آخر. درست؟ خیلی خیلی به نظر من واضحه که شغل یه, یه زن میتونه شغل خودشو توی رویا به صورت اتومبیل ببینه ولی خانواده و شوهر خودشو به صورت اسب دقت میکنید فرق این دوتا واقعا از نظر سمبولیک این که, این که هنوز اسب به اون جنبه طبیعیه کریر طبیعیه در حال که اتومبیل یه کریر مصنوعیه و برای زنها سواره اتومبیل بودن یه جوری شبیه به انتخاب کردن شغله در حالی که مثلا اسب میتونه براشون یه جور ارتباط طبیعی با یه کارگیره طبیعی باشه حالا این بحثمون بمونه برای خاطری که شما دارید به یه چیزی اشاره میکنید که خیلی جای بحث داره فکر میکنم جاش الان اینجا نیست که داریم یه جوری همینطوری در مورد ها صحبت کنیم من یه سفر رو تمام نکردم و یه خورده نگرانم دارم میخواست که مجموعه زیادی از سامولا رویا رو بگم حالا اگه سوال بکنید من ممکنه خیلی جواب ندم. سوال ایشون هم خیلی کوچیک بود از نظر تخولچه. فکر کنم شاید آدیو هی در سان فرهنگ شما وقتی بودید اصلا من میگم و شما وقتی میگید فرهنگ یعنی چیزی که احتمالا از طبیعت دور شده. فرهنگ در تقابل با طبیعت هست معمولاً اینجوریه ولی اینکه چه مقدار چه مقدار از رفتارهای قدیمی ببینید طب... هرچی آموزش زیفتره طبعاً آدما ها رفتار میکنند اگه به شما کسی یاد نداده باشه که چی کار بکنید اگه, اگه مد نباشه هم گرایی عموماً مردم میرن به سمت جنس مخالف ولی در بسیار کمی از مردم ممکنه ممکنیه تمایلات غریزی عجیب و غریبی مثلا ژنتیک داشته باشن نسبت به جنس موافق یا به دلیل شرایط ابتدایی که تو خانواده دارن همینش گرایش‌های پیدا کرده باشن فرهنگ اصولا اگه نباشه مد نباشه فکر کنم از نظر غریزی حیواناتو نگاه کنید حیوانات اینجوری کم فرنگیان و تبییر رفتار می‌کنه چقدر همجنس گرایی در حیوانات مثلا رواج داره مد که ندارن مثلا روزنامه‌های به پنگوئن‌ها بگن که مثلا همجنس‌گرایی مد بود هر هم... پنگوئن‌ها برن دنبال همجنس‌گرایی آه. طبعاً هر ایوانی میره سراغ جنس مخالف خودش و رفتارهایی هم که برای جفتیابی انجام میده همشون یه جوری به طور غریزی و طبیعی از این جای میاد مدشون تغییر نمیکنه یعنی اون پرنده‌های مثلا بهشتی که اون کار عجب و غریب موقع جفتیابی میکنن هزاران سال دارن همین کار میکنن اینجوری نیست که یه روز مثلا یه جور رقصی درشون مد بشه بعد فردا مثلا موزیکش عوض بشه به کار دیگه ای بکنن فرهنگ یه جوری در واقع ما رو میتونه از طبیعت دور بکنه و این به معنای این نیست فرهنگ در واقع اون بخش خداگاه انگار ماست و طبیعتمون تو ناخداگاهه و اینجوری نیست که فرهنگ چیز بدیه این اشتباهی که اینجوری نیست که اگه ما مثل حیبونات زندگی بکنیم این ایدئاله ولی انتباق بین فرهنگ و طبیعت یه جوری در واقع ساز مخالف طبیعت نزدن مثل اینکه که یه ب... طبیعت ما یه بیسی برای فرهنگ باشه و بعد فرهنگ باعث گسترشی چیزایی بشه که اصلا توی طبیعت ظاهر نمیشه ما به دلیل ناطق بودنمون و اینکه زبان داریم یه جوری واجده یه فرهنگی خیلی وسیعی هستیم که توش چیزایی پیدا میشه که دیگه شما نمیتونید بگید که اینا مثلا در ناخداگاه شما حتی ظاهر میشن ناخداگاه زیاد حرف نمیزنه ناخداگاه مثلا یه جوری زبانه یه خ بگذاریم، ولی از این مثال مشکل ایجاد کردم مثال‌های دیگه هم مشکل ایجاد می‌کنن ما کلن، فکر می‌کنم، خیلی در دنیای زندگی می‌کنیم که خیلی فرهنگ ما رو، فرهنگ مدرن دور کرده انسان رو از یه چیزهای طبیعی و طبعاً شاید به همین دلیله که مثلا یه آدمی مثل هم حرفاش خریدار نداره واقعا داره، ساز مخالف فرهنگ مثلا مدرن و پست مدرن رو حتی ب... حالا بگیزنیم آه... من یه رویای مشخصی، یه رویای تکراری یه خانمی که سنش بالا رفته بود نزدیک شد چهل سال داشت و ازدواج نکرده بود به من گفت که من یه رویایی رو یه طور مداوم بارها و بارها تا حالا دیدم که توی یه جنگلی هستم و احساس می‌کنم یا می‌بینم که یه عصبی دنبالم کرده به شدت می‌ترسم و یه جوری کم کم شروع می‌کنم به فرار کردن و همش احساس می‌کنم که اونم همینجور داره دنبال من میاد تا اینکه میرسم به یه کلبه‌ای وارد کلبه میشم و مثلا میرم طبقه بالا شالو به احتمال این رؤیا وقتی تکرار میشه همیشه جزئیاتش عین همدیگه که نیست ممکنه تفاوتای بکنه یه چیزی common sense این مجموعه رویاهایی که طی چندین سال بارها دیده و ناگهان رؤیا اینجوری تموم میشه که احساس میکنم که این اصلا داره وارد کلبه میشه صدای پاش مثلا میاد و من اینقدر احساس وحشت دارم که از خواب بیدار میشه رؤیا به وضوح نشان دهنده ترس این خانم از تشکیل خانواده و اینکه خلاص یه مردی رو انگار یعنی اینکه اصلا از مردا انگار نمی‌ترسه وقتی یه مردی سراغش میاد اینه حس ترس و فرار داره و در حالی که کلبه به وضوح کلبه یه سمبول تکراری خانواده است شما اگه خودتون رو توی کلبه ببینید همراه یه نفر دیگه اینا به طور طبیعی میتونه اشاره به یه زندگی خانوادگی بکنه که اه... یه جور حس هم توی کلبه هست ممکنه خونه کلان اشاره به خانواده میکنه شما اگه توی خوابتون مثلا ببینید که خونهی که توش در زندگی می کنید ترک برداشته و داره ویران میشه یه جوری به طور خیلی واضح این رویا میتونه اشاره بکنه به اینکه که خانواده تون دوچاره یه جور اختلاف داره میشه و بنابراین خونه کلن یکی از سنبول که میتونه به خانواده اشاره بکنه کلوه خونه کوچی که یه خورد جمع خصوصی تره که یه حس عاطفی و مهنوی شدید تری داره قرار رویا رویاهای عجیبیه دیگه آها مهم اینه که این خانم رویا رو تعریف میکنه همیشه تو رویا و بعد از رویا احساس میکنه که آخه من چرا میترسم اینکه اصلا ترس نداره حتی توی رویا هم حس اینه که غیر منطقی من چرا دارم از این اصف فرار میکنم واقعا الان اصلا ببینه که فرار نمیکنه شیر که نیست مثلا قرار نیست ادمو گاز بگیره نهایتش اینه که این اینجا ای چیزی آنورمالی اینجا وجود داره اونم ترس از یه اصف در حالی که آدم من توجی یادم میگفت که مثلا اصله جورایی وقتی میبینمش حس خوبیام نسبت بهش دارم یعنی مثلا به نظر نمیاد اصله وحشی و عجب و غریبیه ولی باز یه جوری میترسم من نمیتونم دل خودمو بگیرم و فرار میکنه فکر میکنم همه زنهایی که تا مثلا مدت طولانی ازدواج نمیکنن خب معمولا دو یه جور ترس ترسای مبهمی نسبت به ازدواج نسبت به مرد نسبت به زندگی زناشویی هستن که حالا میتونه توی زندگی خانوادگی خودشون یا یه چیزایی دیگه‌ای ریشه داشته باشه این این رؤیائه که یه آدم برای من تعریف کرده که اگه من نمی‌دونستم یه آدم ازدواج نکردم فکر می‌کنم میتونستم به این نتیجه ولی خودمو خب میشناختمش از قبل میدونستم که مثلا به وجود داره یه و ببینید تکراری بودن این رویا دلیلش اینه که این به یه مشکلی تو زندگی این آدم اشاره میکنه که حل نمیشه یعنی شاید هر باری که یه مردی سراغش می اومده و باز این مثلا اینجوری فرار می‌کردین رویا رو می‌دیده و چون نمی‌فهم و چون مشکل خودشو حل نمی‌کنین رویا هی داره تکرار میشه به طور مداوم اینکه رویای رویاهای تکراری معمولا یه نقطه ضعف‌های خیلی عمیق روانی که اختلال ایجاد کردن توی زندگی اشاری می‌کنن نمونه خوبش هم این رویاست که من میدونم که این خانم ازدواج کرده و خیلی کنجکاوام که بپرسم ببینم دیگه میتونم قسم بخورم که دیگه این خوابو نمی‌بینم والا دارم اینکه تو زندگی خانوادگیش هم همچنان در حال فرار کردن توی اتاقای مثلا خونه داره فرار خوب خب از من همینجوری دارم بدون نظم واقعا میگم اینجا این چیزی که اینجا نوشهام نظم خاصی نداره از زنبور صحبت کردم به عنوان زنبور به عنوان موجودی که میتونه نیش بزنه ولی نمیشه مار که کشنده باشه هم زنبور هم مار توی یه رده خلاصه شدن و هر موجود دیگه که نیش بزنه توی رده ای قرار میگیرن اون هم خب خیلی واضحه به طور سمبولیک به چه چیزایی میتونن اشاره بکنن زنبور خیلی وقتا باز من که رویاها چقدر میتونه مردانه و زنانه باشه اینارو باز تذکر میدم من مثلا رویای های زنانه ای که توش زنبور ظاهر شده باشه یادم نمیاد شنیده باشم یا خونده باشم مثلا شکست های عشقی تو زندگی مردا به صورت چیز ظاهر میشه به صورت گذیده شدن توسط زنبور یا احتمال گذیده شدن توسط زنبور میتونه ظاهر بشه مخصوصا مثل زنبور یه دونست اگه یه گروه زنبور به شما حمله بکنه یه جوری بعیده که مربوط به رابطه خصوصیتون با یه ماجرای خاص باشه خب شباهتش واضحه دیگه یعنی تمثیل, تمثیل خیلی واضحی به نظر میاد وقتی هم همچین اتفاقی یه همچین تمثیلی ظاهر میشه یا در, در معرض همچین خطری هستی مثلا یه علاقه داره در شما ایجاد میشه یه دلبستگیی که لزومن یه دلبستگی و روابط مرد و زن نیست میتونه یه جور چیز دیگه هم باشه ولی متداول ترین حالتش روابط عاطفی بین مرد و زن ممکنه شما دارید وارد یه ماجرایی میشید که این مطمئنن شکست میخوره و بعدا گذیده میشید توسط ماجرا و در واقع یه جوری میتونه حالت پیشخویانه داشته باشه که وقتی شما رابطه رو شروع کردید که واضح سرانجامی نداره شما نمیفهمید نمولا اگه وارد همچین رابطه شده باشید ولی میتونه توسط ناخودآگاه همچین دیتکت بشه و گزارش بشه توی دیسپلین یونگی هستین و تو همچین دیدگاهی اصولا رویا به طور غالب حالت‌های پیشگویانه داره و اطلاعات درست و مفید در مورد اتفاقاتی که در آینده نزدیکی به وقوع می‌پیوندن. شما ممکنه واضیه که این مثلا یه علاقه پیدا به جای نمیریسه. نمیفهمید دیگه ولی مثلا اگه با یه آدم عاقلی هم مشورت بکنید میتونه برای شما توضیح خیلی سادهی بده که این خب معلوم این رابطه به جایی نمیرسه. این جور چیزایی که حسش وجود داره ولی شما به نوعی به دلیل مثلا روانی خاصی که تو اون لحظه دارید یا فرهنگی خاصی که دارید نمی‌بینید یه واقعیتی رو با. ولی ناخداگاه این چیزا رو دیتکت می‌کنه حقایق واضعی که وجود دارن از اینکه اینفورمیشنش در درون شما میرسه و تحلیل میشه و در اختیارتون قرار می‌گیره حالا ده... نمیدونم مثال نوشتم برای همه این چیزها کم و بیش مثالایی دارم ولی فکر میکنم خیلی طول می‌کشه اگه بخواهم وارد مثال‌ها بشیم بذارید حالا در, در مورد وارد دنیای حشرات شدیم یه رویای خیلی واضح که زیادم مثلا فکر می‌کنم تواترش من خودم شخصا بارها یه همچین رویایی شنیدم که یه همچین معنی‌هایی برحال دارن یا خودم رویایی دیدم که یه جوری مربوط به این مثال می‌شدم گروه مثلا حشراتی که مزاحم هستم معمولا اشاره می‌کنن به به یه جور ناراحتیایی که چیزهایی که اعصاب آدم خرد میکن شما وقتی وارد این وضعیتایی میشید که تحت فشارای عصبی قرار میگیرید می میبینید می مربوط مثلا یه ابری از پشه که داره به سمتتون میاد یا گروهی از مورچه ها که مثلا بهتون به دارن نزدیک میشن یا حتی روی بدنتون دارن راه میرن برای خاطر اینکه خیلی ناراحتی عصبی که کلا چیزهایی که سیستم ار سیستم اعصاب تحت تاثیر قرار میده به این حمله حشرات ریز واقعا شدید. آدم حتی تحت مورد اعصابش خودیج بدنش مثلا مورمور میشه. واژه مورمور رو هم ما داره. مثل اینکه مورچه داره روی بدن آدم راه بنابراین، بزن من یه باز رویایی از خودم که دیگه اینقدر بازه که من وقتی از خواب بیدار شدن خندم خنده هم گرفت تمثیل والد. من این موقعی بودی دیگه خیلی آشنا شده بودم با سمبولیسم رویا و گاهی واقعا همه الان هم از خواب که بیدار میشم، بلافاصله مثلا منی و من این رویا برم آشناستم توی دوره‌ای دوره ای که فشار کاری خیلی خیلی یادی بود شاید مثلا ده بودم. و طبعاً حالا شاید متوجه نبودم ولی یه جوری به ارسال من فشار اومده بود یه شب برای اینکه دیگه اصلا خوابم به هم خورده بود نمیتونستم شب و سر وقت بخوابم یه جوری می‌رفتم توی رهد خواب و خوابم بعضی اینکه برگشتم تهران و می‌خواستم زندگی عادی شروع کنم تصمیم گرفتم که یه شب قرص خوابار بخورم که حتماً بخوابم که دیگه این سیکل خوابم درست میشه مثلا سر وقت مثلا ده شب بخوابم مثلا صبح زود پاشم اونها ثبت زیاد به جای... من که مطمئن میشه یکی دو تا قرص خواب برخوردم شب خواب دیدم که توی اتاق خوابیدم همون جایی که واقعا خوابیده بودم خیلی پشه توی چیز هست پشه توی فضای اتاق بود که هم بود من خیلی حشرکش کش زدم که این هشر کش خودم ر رویا من اینجوری بود که اینقدر این هشر و کش مثلا زیاد زدم که مثلا این از اون پشه ها هم از خواب بیدار شدن واقعا چه تذکر جالبی دریافت کردم که با مثل اینکه اون قرصای خواهور به معنی خیلی واضعی شبیه هشر کشندیه اونو زیادی مصرف کردم که خودش بدتر از اون هشراتیه که مثلا اونجا وجود داره و اینو برای کسایی خوب نقل بکنم که راحت قرص خاواور اونجور چیزا میخورن بعضی واقعا که از عادت عجیب مردم اینه که کلا خیلی راحت قرص میکنن چ هیچ معلوم نیستن قرص ها چه آسای داره جدا می آم. به نظر من خیلی عجیبه مصرف کردن این مواد شیمیایی که توی عالم پزشکی حد اکثر میدونن که این این فانکشنی که مثلا این فاانشن داره و اثر این چیز رو خنسا میکنه. دیگه رو که نمیرن مطالعه بکنند دیگه چی کارایی میکنه این مثلا شما وقتی که اعصابتون خورده حالا این ماده شیمیایی باعث میشه که اون ماده شیمیایی که توی مثلا معرض من شده این اونو خنسا کنه حالا مثلا 100 سال دیگه که میاد میگه, میگه آها اونه که خونسا میگرد چی مثلا فرض اون قسمتی مغز ما نسوزون ما فقط می‌دونیم که موقعی که مثلا فلان بیماری پیش میاد این یون ها مثلا تعادلشون به هم خورده بعد میران یه چیزی درست میکنن که تعادلونی رو برمیگردن. ولی مطالعات میتونه اده پیدا اعدام بکنه هزار تا کار دیگه هم ممکنه اون قرص بکنه، به یه جوری من کلا نسبت به مصرف مواد شیمیایی خیلی چیزم احساس خوبی ندارم. این رویارم یار هم به هر حال کردم برای اینکه مصرف مواد شیمیایی یه جوری مثل استفاده کردن از حشر کشه، والا حتت چیزایی که قرسای که مروت اعصاب و خواب آور اونجور چیزا میشن. و همون قضیه که اون پشه ها اذیت میکنه به عنوان یه دشمنای طبیعی اینا خودشون دشمنای غیر طبیعی ما هستن اگه زیاد مصرف کنید یا نابجا مصرف بکنید میتونن مضر باشه فقط مورچه و نمیدونم پشه و اینا نیست کلا همه تعداد زیاد حشرات گروه حشرات میتونه نشان دهنده حتی اگه احساس ترس زیاد باشه یا یه جور خطرناکی باشه میتونه نشانه دهنده مثلا یه حمله عصبی غریب و باشه برای آدمایی که بیماری های عصبی دارن گاهی اود کردن بیماری عصبی با همچین رویاهایی در واقع همراه میشه مورد حمله خطرناکی یه سری حشره قرار گرفتن تعداد زیاد مثلا حشرهاتی که کار می‌کنه من انکبوت به طور مشخص به عنوان هشره این آخرین چیز در دنیای حسرات به بیرون انکبوت همونطوری که عصب یه معنای خاص توی چیز داره، توی رویای زن‌ها میتونه داشته باشه انکبوت توی رویای مردا یه جور اشاره به زن به این معنای خیلی بده یعنی مثلا انکبوت به معنای اشاره به زن از اون جهتی که زن میتونه یه مردو اسیر بکنه و تار شباهت انکبوت به زن اینه که زنها زنهایی که زنهای عنکبوتی هستن همه زنها ویژگی دی انکبوتی شدیدی ممکنه نداشته باشن ولی به هر حال استعداد انکبوت شدن دارن. من با برای خنده حرفا نمیذارم برای من خیلی حرفای تبیری و راحت من الان برادر ظهور زن در رویای مردا رو میگم که چه جالبه شد مردای جلسه دارم میخندن خب عنکبوت ببینید شباهت عنکبوت به زن اصولا زن عنکبوتی یه چهره اساطیریه و دقیقا در دنیای مدرن که مثلا یه چیزی مثل اسپایدرمن هم به وجود اومد مثلا شما وقتی که شما در اساتیر، مرد عنکبوتی نادود. یعنی که واقعیت اینه که مرد شباهتی به عنکبوت ندود. ولی دنیای مدرن اینجوری دیگه یارو میگه مثلا میره میگه یه داستان بنویسم خب ته حال زن عنکبوتی داشته باشم این مرد عنکبوتی دروشم. یعنی خلق یه شخصیتی تحت عنوان مرد عنکبوتی یه جوری به طور فرمال پیش میاد دیگه من میتونم هر عنصر اسطوری رو بگیرم آره مرد بود زنش بکنم. مثلا این مرد، زنهای استوریهی اصلا سیرنها که با نوای افسونگرشون مردها و ملوانها رو به سمت خودشون میکشن کشتی ها رو غرق میکنن خب حالا من میرم به داستان میدیمیستن این مردا کشتی زنها رو میشه دیگه شما در حد مثلا زبان اختیاری اینو که هر چیز مهملی رو هم درست بکنید و ممکنه در دوران مثلا این خیلی جالبه که مرد هنکبوتی از تارهای خودش با تارای خودش شلیک میکنه درمان فانکشن مردانه داره یعنی اصلا تار به اون معنای انکبوت استفاده میکنه که یه جایی تار بتنه و دور یه چیزی تار بتنه کمتر مرد انکبوتی استفاده میکنه یعنی خود به خود خلاصی اون نظمی که در ناخداگاه ما هست وقتی مرد شد فانکشن های در و دیوار فقط تاب میخوره با تارش رو. با شلیک میکنه و حالا من کارتونش رو که بچه بودم زیاد نگاه میکردم اخیرا این فیلم می‌شن که تلویزی می‌شن، اما پخش کرده فکر میکنم فانکشنهای، چرا بود به زن شبیه؟ برای اینکه سلاح‌های زنانه عاطفی هست در واقع زن با یه تارهای خیلی لطیفی که خیلی حس هم نمی‌شه مرد رو به دام میندازه. تمثیل زن زن انکبوتی، شباهتش با انکبوت اینه که با یه چیز، با ظرافت در واقع شکار میکنیم طوری که اصلا ممکنه شکار یه جوری نفهمه که در چیز دا میفته. این شباهت تار، تارهای آتفی مثلا یه شعری هست از ریلی که میگه در برای زنی که ترکش گرده فکر میکنم شعر رو گفته میگه، میگه یه بندی داره میگه تارهایت هنوز بر جایه نه هنوز انگار اون یه تو رابطه با ذهن احساسی که گیر افتاده میکنه خیلی وقتا مردار یه احساسی داره و غافل از اینکه این احساسا رو زنها تولید میکنن. و اینطوری نیست که تارای عاطفی همینجوری به وجود اومده باشه زن اصولاً این استعداد داره که از عواطف استفاده بکنه و عاطفه رو تبدیل به دام بکنه که جنبه منفی وجودی زن این زن میتونه اینجوری در واقع به موجود منفی بشه تقریباً همیشه انکبوت توی رویای من این نماد بسیار منفی و خطرناکه که داره اشاره میکنه به ارتباطش با یه زنی که میتونه براش خطرناک باشه. خیلی وقت خیلی وقتا توی رویای مرد انکبوت به یه زن خاص که وارد زندگی مرد شده میتونه اشاره بکنی یه مقدار وحشتناکتر از انکبوت هشت پاست که میتونه توی رویای مرد اشاره به گرفتار شدن در یه چیز بکنه در. اصلا چنگاله یه زن نیرومند که معمولا میتونه مادر باشه بکنه. من خیلی حرفایی فای می‌ذارم معمولا تو فرهنگ ما به مادر فقط به عنوان موجود مقدس اشاره میشه ولی فکر کنم در هوامکاوی اصولا مادر همونقدر که مقدسه میتونه خطرناک باشه. در واقع تو رویای یه مرد هشت پا اگه ظاهر بشه به عنوان موجود خطرناک خیلی وقتا اشاره به مادر سلطه‌گر می‌کنه که فرزندان خودش رو یه جوری در سلط بله برای شما بودن خب در ضمن این که یک زن بچه‌خودش رو می‌کشه درسته یه زن چیکار می‌کنه بچه‌خودش رو می‌کشه بچه‌ش رو می‌کشه بله اینقاد تو ادبیات غربی و کلا ماجراهای این حرمت‌های بین این اتفاق خوبی نیفتاده که حرمت بین فرزندان و پدر مادر شکسته شده نظر کلا خانواده یه جوری اصلا پاشیده حتی تأثیر این که به وجود اومده دیگه شغل زندگی شغلی اونقدر گسترش پیدا کرده که اصلا خانواده نمیتونه خیلی دوام داشته باشه هر کسی در واقع همه جامعه کاپیتالیستی انسان ها رو میبره به سمت که هر کسی یه واحد کاری مستقل باشه همه باید کار کنن همه باید و تشویق اینه که همه باید مستقل مثلا زندگی بکنن و این حرفا الان جزء الان استقلال مالی داشتن و شغل نه برای مردها و حتی و حتی بچه ها، نوجوانها، یه جوری فرهنگ دیگه که اگه یه زنی از نظر مالی مثلا به خانواده خودش متکی باشه موجوده چیزی موجودیه که موضوع مهمیه خود این برات توی ادبیات قرن 20 هنر توی غرب, غرب خیلی اشاره به روابط موزر رو مخربه خانوادگی زیاده نمونه واضحه قراق شده وحشتناکش برگمان اصلا تقریبا میشه گفت که سینمای برگمان همش همین یعنی روابط ناسالم پدر و مادر با فرزندان یا خواهر برادر بزرگتر با خواهر برادر کوچکتر و آسیبایی که آدما توی روابط خانوادگی ناسالم میبینن این یه توی شرق فکر کردن به جنبه های منفی خانواده تابوه تحریم شده است. این اصلا بابن طرف احساس بدی بهش دست اگر من فکر می‌کنم همه آدم شرقی از دیدن سراحتی مثلا برگمان توی تحلیل کردن روابطش با پدر مادرش شکه میشن این چه موجود شیطانیه که یه همچین چیزی رو اصلا داره مطرح میکن یه فیلمی داره برگمان من توصیه میکنم ببینید شاید شکه بشید بد نیست به اسم سونات پایزی فیلم فوقلاده قدرتمندی از در سینمایی فقط فیلم برداریش فکر میکنم به اندازه کافی جالب هست که آدم بشین همینطوری به صدا رو ببنده فقط این تصاویر رو نگاه کنه که فیلم برداره خیلی خیلی بزرگه است ایدی که با برگمان کار میکرد یکی از شاهکاراش فیلم. شما چهره مادر رو هشت پا وقتی که می چهره مادر اون فیلم رو و که روشن میشه که در گذشته چی کارها کرده و چه نقدار فرزندای خوش رو تخریب کرده تو این فیلم, فیلم می و فیلم بحضت ناکه الان فکرشم می برای خود من این فیلم یه شکر بوده مثلا دیدنش توی یکی از جشمارهای فجر نمایشش دارن و واقعا دیدنش توی سینما بداریم این که فیلم العاده ای داره تجربه جالبیه و فیلم خیلی تاثیرگذار گذار و خیلی وحشتناک. حالا من الان که یه تلویزیون ایران من ندیدم ولی شنیدم یه فیلم یه بار پخش کرد احتمالا فیلم ایتالیایی بوده یه مادری پسرش به یه دختری علاقمند بود و خب مادری که جنبای هشت پایی داشته باشه اصولاً این پسرش میخواه در بره مثلا ازدواج بکنه یه جور سعی میکنه جلوشو ما این روابط رو در ایران داریم مثلا این موضوع مادر شوهر و این احساسی که مادرها نسبت تو پسرهای خودشون و حتی دخترهای خودشون دارن که راحت مثلا نرم ازدواج نکنن و مثلا حس رقابتی که مادر با عویز پیدا میکنه و این که ما قیامت اینجا ولی پوشیده دست دیگه یعنی شما واقعا توی ادبیات و هنر ما نمی بینید یعنی وارد خداگاهی ذهن شرقی به راحتی نمیشه اینجور روابطی که جمعه های منفی زندگی خانوادگی توش هست خلاصه این فیلم ایتالیایی من شنیدم خیلی به ایده جالبی داشت چون ندیدم فیلم رو چقدر این موضوع تو این فیلم اساسی بود. به هر این موضوع جالبش این بود که این مادر بعض این که این پسر عاشق دختری میشه و میخواد ازدواج بکنه، یه اتفاقی میفته. پسر میفته زندان. سال‌ها پسر تو زندانه و مادر میره مرتب ملاقاتش و میگه که وکیل مثلا وکیل گرفتم این کارا رو دارم میکنم به زودی مثلا فرامیشیم. در این کار این کارو نمیکنه. ترجیح میده که پسره تو زندان باشه. ولی چون فکر میکنه اگه بیاد بیرون ازدواج میکنه، سال‌ها پسرش تو زندانه و این داره دروغ میگه بهش. و اون کارایی که باید بکنه که این بیاد بیرون رو نمی برای خاطر اینکه اینو در همون در واقع یه نماد خوبی از حفظ کردن و همین حالت هشت ترجیح داده که پسرش زندانی باشه ولی ازدواج نکن فکر میکنه از دستش میره اگه ازدواج بکنه چون چیزی که مادر بیشتر بهش توجه داره عواطف فرزنده خیلی وقت داره. اینکه توی زندان باشه ولی همین با هم رابطه عاطفی خوبی دارن ممکنه کفایت میکنه. اینکه عاشق یک کسی دیگه ای بشه و اینو فراموش بکنه و یک کسی دیگه ای در اولویت پیدا بکنه توی نظر عاطفی اونی که ممکنه مادر رو خیلی اذیت بکنه حالا بگذاریم خب این در مورد انکبوت من خوابای انکبوت زیاد شنیدم حقیقتش خودم یه مورد یه خواب انکبوتی دیدم که همین معنی رو داشت و و مثلا توی شرایطی یه نفر برای من خواب، یک سری خواب انکبوت دیده بود توی شرایطی که داشت از کشور خارج می‌شد و خودش نمیدونست ولی ظاهراً همسرش داشت نهایت تلاش خودشون می‌کرد که نشه یعنی یه مثلا چیزای آتفی پیش بیاره مثلا زن‌ها ممکنه توی شرایط نریض بشن یا یه حالتهایی پیدا بکنن که مرد اینکه یه احساسی تو این زن بود که این داره از دستش میره و داره مثلا اینجور انگار دام خارج میشه فعالیت زیادی میکرد و این یه سری خواب عنکبوت دیدم. این اصلا اومد به من گفت که من یه مدتی همش خواب عنکبوت و من میدونستم که خب داره از کشور خارج میشه و روابط خانوادگی‌ش هم خیلی اطلاع دقیقی نداشتم ولی بهش گفتم که احتمالاً یه همچین چیزایی هست میشونه. بذارید من واقعا نمیدونم از چی بگم من یه کردم تا الان به حالتهایی که زن توی خواب مرد ظاهر میشه خب من تباً توی این بخش خیلی مسلطترم تا برعکسه که هشت پا مثلا به عنوان و به عنوان نماده خیلی بد جوری که اون حالتی که زن مرد رو اسی رو خودش میکنه و در واقع یه جوری شکار میکنه این انکبوت به یه دلیلی انکبوت شاید بدونید که یه ریجگی عجیر انکبوت اینه که بعضی از انواع انکبوت ماده ها نرار میخورد بعد از جفتگی و خب این خیلی چیز دیگه خیلی بحشتناکه این انکبوت به عنوان یه جنسی که ماده توش انگار یه جوری غلبه داره و حتی نسبت به نه. بگر از اون از های ظاهری دام شباهتی که تار عنکبوت به تارای عاطفی داره تو ادبیات کلا این تار عاطفی این واژه وجود داره مثلا که از ویلکه خونده مثلا نمیگه تار عاطفی کلا آثار وجود مثلا رابطه عاطفی به صورت تار تا مدت ها ممکنه باقی بمونه خب اینا چیزای منفی بود بذارید باز های منفی دیگه. مار مار به یه معنای خیلی نزدیک به جن، معنای جنسی و مشترکی بین زن و مرد ظاهر میشه یعنی شما وقتی که همونطوری یه زنبور ممکنه یک به معنی خفیفی دهنده آسیب هایی باشه که از از رابطه های بین مرد و زن به وجود میاد در هر دو نفر مار به یه خطرناکتر و جنسی کرد کمتر آتفی بیشتر جنسی و, خطر و کاملا خطرناک و کشنده بسید به که چه مقدار توی رویا این ترس وجود داشته باشه یا حتی جزیده شدن وجود داشته باشه ما به شدت نماد کلاسیکی برای آسیبای جنسیه که در در واقع مثل اینکه اینجوریه دیگه شما وقتی که یه رابطه عاطفی بین زن و مرد برقرار میشه بالاخره قراyz جنسی هم جهت پیدا میکنن مثل اینکه یه مرد نسبت به یه زن به عنوان یه هدف جنسی هم به طور ناخداگاه داره نگاه میکنه ولی اینکه تو ذهنش نباشه همچین چیز یعنی اون غرایز جنسی هم یه جوری شروع میکنن به فعالیت کردن و مثل اینکه طرف مقابل رو به عنوان یه هدف جنسی دیدن و وقتی که این حالت وضعیت خطرناکی پیدا بکنه یعنی به احتمال آسیب مثلا فرض کنید من این رویایی که خودم شنیدم یه دختری در دوران نامزدی که به نظر میمد داره پیش میگه دو سه شب به طور متوالی خوابای بحشتناک دید که شاید طوری که به من گفت که با فریاد از خواب بلند شدن و مثلا خانواده من متوجه این خواب بردیدم شدن که یکیش این بود که یک مورد رو بذاریم کنار مورد تغییب یه ماری در یک چمنزاری قرار گرفته بود و احساس خیلی بدی یعنی رؤیا با یه حس خیلی خوبی که مثل گردش توی یه محل خیلی زیبا شروع شده بود بعد این دفعه ماری به طور غیر متعارف پیدا شده بود و دنبالش می‌گشت این نامزدی به هم خورد ولی فاصله خیلی کوتاهی از این رویا و طبعاً این آدم دچار یه مشکلاتی از روانی شد که یه بخشیش بنا به پیشبینی این رویا بر میگرده به اینکه انگار تمام قراویزش یه جوری آماده شده بودن برای مثلا ازدواج و وارد زندگی زنهایی شوی شو شو شدن و یه دفعه این نیرویی که از درونش داشت بیرون می اومد به داخل به طور مخربی منرکست شده. دیگه می فکر هر انسانی اتفاق نست. با وجود اینکه خیلی شرت داره که ماری یه مردانه است نظر جنسی ولی توی رویای مردان به معنیه به همین شکل ظاهر میشه خطر یونگ رویایی رو تعریف میکنه از باز به طور مشابه یه مردی دوچار مشکلات روانی شده بود به یون مراجعه کرده بود یه مردی که مثلا افسر ارتش بود و معلوم نبود که الان واقعا یادم نیست شاید نتا دوچار حالت های چیز بود مثلا یه جوری های جسمانی و این شده بود من توی یادم نیست کدوم کتابش احتمالا شاید توی انسان و سمبوله هایش رو شرح داده باشید خب طبق معمول یونگ از این آدم خواست که رو بیاره چون هیچ نهی که این آدم چشه یه مرد نظامی رو احتمالا میتونید تصور بکنید که آدم تودارو به راحتی نمیشه نفوس کرد و فهمید که این در درانویش چی داره میگذاره اه... تو... یکی از رویاه هایی که این آدم آورد برای یون این بود که توی یه کوره راهی داره میره یه جادهی داره میره و یه مار پاشنه پاش نش میزن یوم میگفت نه که من این رویا رو شنیدم دیگه اصلا دیگه از این رویا بازه در که اصلا اسطوره در اسطوره ها ماری که پاشنه رو میزن در تورات مثلا اومده که بعد از اون ماجرای حبود که مار نمیدونم پاشنه پا رو میگزه و اون نمیدونم با پا سرین میکوبه یه چی واجه اینجوری حتی در اسطورهای دینی وجود داره اینکه کلا اینکه ماری که پاشنه رو میگزه به عنوان یه چیز به جنسی یه جور آسیب به جنسی از دل یون میگه اصلا من شیدم خیلی خوب اصرار کردم که تو ماجرای عشقی چیزی نداشتی و خلاصه گفتم وقتی که یه دفعه این چه درادهش پسر اون یه دفعه سرخ شد و شروع کرد ماجراهای را تعریف کردن که به شدت تاکید می‌کردن که این از دل مثلا مهم نبوده لازم مردها خیلی اینجوریه دیگه یعنی طرف خیلی براش مهم بوده با دختری نامزد بودی رفته مثلا مأموریت نظامی مدتی تور کشی این ازدواج کرده و خب خیلی خیشتنداری کرده حتی فکر کنم مراسم ازدواجش شرکت کرده و همه چیز تبریک گفت و اصلا انگار نه انگار ولی همه این چیزها رو در خودش ریخته بود یعنی اینجوری نبود که براش ساده باشه یه جوری هدف قریضه جنسیش از بین رفته بود و اینجور حالتها تبدیل میشن به همین رویاه های شبیل رویای مار و این چیزه این حرف ها و یونگ من واقعاً خیلی وقت قدمت نخوندم و احتمالاً دارم با یه مقدار خطا نقوم میکنم ولی فکر میکنم اون اشاره میکنه که مشکلاتش تا اون زیادی حل شد وقتی با این حقیقت مواجه شد که مسائل ساده ای نبود تو زندگیش و این رو ای بیرون ایخلد عواطف پنها میکرده خودش رو جوری در واقع در مورد هر زده و یه بیرون ایخلد. ما بنابراین یه رویای مشترک بین مرد و که همیشه به طرف مقابل اشاره میکنه به رابطه با طرف مقابل اشاره میکنه از اون جهتی که جنبه غریزی داره غریزی واقعا خیلی معنیه گزومن صرفا جنسی نداره یه دخش قدرتمندی از رابطه مرد و زن به غرایز مرد میشه کم تر به چیزهای عاطفی که روح هستن و به چیزهای به خود جسمانی تن خب هم مرد و هم زن رویاهایی می میدینن مربوط به رفتن به دست شون همیشه این رویاه یه جوری مربوط به تخلیه های عاطفی میشن به واضحه دیگه تمثیل به چه ربطی داره به این موضوع که یه چیزی مثل این که در درون ما از به طور طبیعی چیزای زایدی جمع میشه ما هر مدتی یه بار باید اینها رو تخلیه بکنیم مسئله عاطفی ما هم جوری هم اما به طور خاص مردا رابطه جنسی صرف با زن رو به صورت رفتن به دستشویی میدینن در, در خاطر شباهتی که به این جنسی با به اصطلاح دفع ادرار وجود داره درست؟ حس در این نماد زن توی رویای مرد رسماً دستشوییه گفتم یه جایی میرسید خجارت بکشید حالا عصب خیلی بهتر این که شما زن رو مقابل خودتون رو به صورت دستشویی ببینید یعنی وقتی که رابطه این مرد با زن در این حد تنزل کرده که یه جوری مثل یه چیزیه که بایش یه تخلیه فیزیکی داره انجام میشه توی بدنش زن به این صورت ظاهر میشه رابطه مرد با زن از اون جهتی که صرفا یه جنبه جسمانی خیلی بی‌معنایی داره خیلی تأثیرآور میزنه خیلی خیلی واضحه که دستوری عمومی درش میشه همین زنایی که خیابانی در رویاهای مردها به صورت دستوری عمومی رفتن ظاهر میشن دستوریای کثیف های عمومی فکر کنم الان احتمالاً در تهران خیلی از این خواب‌ها زیاد میبینم من چند تاش شی... موردش خودم نمیاد که مثلا فرض کنید حس انزجاری که وجود داره توی استفاده کردن از دستشوی عمومی اگر توی رویایی مرد ظاهر بشه مثل منزجر شدن از این نوع ارتباط هست حالا یا این ارتباط وجود داشته و این آدم منزجر شده یا همینجوری به طور طبیعی از این همچین رابطه منذجره ولی به هر حال یه جوری انگار احتمال وارد شدن به همچین رابطه های تو زندگیش وجود داره که دار حتی رویای زن میتونه این معنی رو تو خودش داشته باشی نوع رابطهی که رابطه ای... حالا برای زنها شاید بیشتر جنبه تخلیه آتفی داشته باشه از یه جهاتی ولی وقتی حالت عمومی پیدا میکنه این مثل این که یه زن به این تن میده که با مردای زیادی ارتباط داشته باشه باز این رویاه های ظاهر شدن توی دستشوی عمومی رو در من یه رویای خیلی واضح اینجوری رو شنیدم که به وضوح معنیشم بود. بزنین رویا رو تعریف بکنم برای که خیلی رویای جالبیه. رویاش اینجوری بود که یه دختری این خواب رو دیده بود که توی یه مثلا جایی مثل پارک دستوی فضای عمومی صف طویلیه که مردم میخوان از فضای عمومی استفاده بکنن و اینا اونجا وایسادن. و بعد خیلی بوی بدی میده یعنی حالت منزجرکننده ای و اینکه اصلاً یه جوری اینقدر که معلوم نیست که این نوبتش میشه یه همچی رویاب با یه همچین فضایی شروع میشد بعد این آدم حالا به دلیل شروعی زیاد و حالت اونجا وجود داشت، تصمیم میگرفت که مثلا دیگه منصرف بشه ولی وقتی که داشت میرفت یه جایی دستشوی خلوت خالی تمیزم میدی ولی باز تصمیمشو گرفتی بود و احساس کرد که اون بهتره برو خونه خب این رویاب فکر میکنم معنی خیلی روشنش این بود که مثل اینکه یه جور حالا شاید تجربیاتی که مثل استفاده در عمومی بوده داشته و منذجر شده طوری که حالا مثلا فرض کنی یه جور محیطهای خصوصی مثلا فرض کنی ازدواج و اینا یه چیزهایی که خیلی طبیعی تر باشن دیگه اصلا کنار گذاشته و داره میره خونش برگشتن به خونه یه جوری تو این رویا مثل این که تو همه وضعیت تجرد باقی موندن یه حس منفی که تو این رویا یه منفی که تو این رویا وجود داره جنبه مثبتش اینه که این آدم از اونجور روابط شد فلو داره فاصله میگیره ولی اون ارتباط ها یه جوری باعث شده که از این روابط طبیعی سالم هم فعلا داره سرف نظر میکنه و بنابراین رویا یه حالت حشداردهندهی داره که این رسمتش بده دیگه حالا به فرض یه جوری تصادفاً ممکنه موقعی که داشته میرفته یه جایی که دیگران ندیده بودن یه ت... دستشوی یه تک اصلاً تمیز اونجا وجود داره چرا؟ حالا که تصمیم گرفته بره از این استفاده میمی یه چیزه یه خود در وقت رسمتش شگفتنگیز رویایی خب من فکر کنم زمان تمام شده بذارید به زن توی رویه مردم یه ای بکنم اینا همش یه جورایی وحشتناک و منفی بودن زنبور و دستشویی و بود و هشت پا <تصفيق> گربه توی رویه های مردانه عموماً به صورت به, به, به عنوانی تمثیلی از زن و حالتهای زنانه به این معنی نسبتاً مثبتش ظاهر میشه چه چیز داری مصبتی توی چه چیز داری مشترکی گربه اصلا گربه اصولاً م... گربه در مقابل سگ یه حالت معنف در همه افسانه ها و افثانتی و داستان و اینا داره دیگه ما در رویاه ها هم همینجوریه گربه ویژگی های زنانه ای داره خیلی تمیزه به نظافت و چیز زیبایی خودش اهمیت میده و ناز داره و اینا همه یه ای فیژوال من یه تشمیلی بکنم از این گربه چه شباحت های دارن حس لاقل حس مرداب به یه جنبه از وجود زن شبیه احساسشون به گربه هاست مثلا اینکه گربه موجودیه که خیلی مثلا بیشتر آدم احساس میکنه که میل داری نوازشش بکنه ولی شما نسبت به مثلا فرض کنید چه میدونم نسبت به آه... شاید به دلیل اون کیفیت خاصی که پوست مثلا گربه داره اون سگو کمتر نوازش میکنن تا مثلا گربه داره حالا یه جایی من نیستی دیدم از شباحت های گربه و زن که در حال زن گربه‌ای در افسانه آموندن داریم میخواد شما یه مرد و گربه‌ای هم درست بکنی <تصفيق> <تصفيق> ولی واقعیت اینه که زن حالت گربه‌ای دوم دا توی این داستان بتمن یه زن گربه‌ای وجود داره اشتباه نکنه که در اف... اصل اساسی اصولاً رابطه بین زن و گربه و این زن‌های گربه‌ای که یه جوری احساس ترس هم ممکنه منتقل بکنه زیاد هر گربه از اون جهت به اصطدای خود نازاعدا داشتن و یه جنبه های وجودش با زن و گربه با هم شباحت هایی و به همون معنی ها یعنی به همون جنبه های وجود زن گربه توی رویای مرد ظاهر میشه و من نمیخوامی رویای خیلی مشخص تعریف بکنم ولی میخوام اشاره بکنم برای اینکه این چیزها رو بعدا بیشتر به در واقع برمی خوردیم که جنباهای فرهنگی به اصطلاح فرهنگی این جنباهای تمثیلی ناخوشاگاه توی فرهنگ است ما توی ببین گربه ناز و ادا در واقع بیشترین چیزی که توی گربه هست که با ذهن یه جوری سمبل سمبل زن میشه یه جوری ناز و عدا داشتن و نیاز مثلا به ناز و نوازش داشتن و این چیزاست من به شدت میخوام تاکید بکنم که این در بالمثالی که گربه رو باید دم هجله کشت رو دقیقاً به این معنا بگیرید که چیزی که در واقع به طور سنتی آموزش داده میشود به مردا که از همون اولی کاری بکنید که زندگی نازو ادا نداشته باشه براتون یعنی اگه شده رفتار خشونت آمیزی هم داشته باشید، قال قضیه رو مثلا بکنید و این حماقت محضه برای اینکه اون نازاعدای جنبه مهمی از رفتار زنان است. حالا اینکه مردها حوصله ندارن و اون نمیدونم مثلا این کارا رو خوششون نمیاد و این حرفا این ضرب المثال بسیار احمقانهیه در زبان فارسی که اون بخش در واقع این ضرب المثال نمیگم آگهانه ساخته شده که چرا حرف از اینکه گربه رو باید دم هجله کش بعضیا فکر میکنن یعنی مثلا باید یه کاری بکنی که یه گربه رو بکشی یعنی این طرف مثلا بفهمه تو فکر میکنه گوربه رو جلوی زن بکشی مثلا دیگه چی میگن دیگه چیز بشه دیگه به ترس مثلا است تو در حالی که واقعا حتی این کسایی که در این رو مثلا ساختن نمیدونستن چی دارن میگن این درونا مثلا دقیقا همین رو داره میگه مثل خیلی آثاری هنری که کسی که درستش میکنه نمیدونه واقعا معنی امیرشیه. اون هم اینه که به مردای سنتی تعلیم میدادند که این جنبههای گربهای زنها رو که بخشی از وجودشونه و فکر میکنن با مردن این قسمت یه چیزی از وجود زن در واقع حذف میشه و یه چیزی از خانواده حذف میشه که نباید حذف بشه ولی روابط سنتی این توصیه رو به مردم میکنه که اصلاً اول این, گربه، این قسمت گربهایی رو در واقع از می ببرن. و این تفسیریه که من دارم میکنم از این ذربور مساله خیلی اطمینان دارم که واقعیتش اینه یعنی اون چیزی که توی سنت ذربور مساله بیرون مده همینه اکثر عمل منفی مرد سنتی نسبت به اون بخش عاطفی ظریفی که بین این واقعا رابطه مرد و زن به طور سنتی توی جامعه ما خشن بوده و این ذربور مساله هم دقیقاً باستامون خوشوناته اون چیزی که توی رابطه زن و مرد هست خشونت رو تلصیف میکنه همون بخشیه که زن نقش گربه رو باز میکنه و مرد باید حسله اینو داشته باشه که مثلا اینجور نازو اداهای زنانه رو در واقع نه تنها تحمل بکنه اینجور عادت کنه و خوشش بیانه برحال تو سنت ما اینجور چیزا در واقع توسطی همچین ضرور مسئله و رفتارهایی که میبینید نفش شد بنابراین گربه نماد بدی نیست برای زن بعضی از زنها این وحش و گربهیشون خب خیلی غلبه داره نوع دستات و تبدیل میشه به دسمت گربهیشون ممکنه بخشای انکبوتیشون اینها زعیفتر شده باشه روباه کم و بیش به همین جنبه های گربه ای و همراه با خود خورده زنانه باز میتونه نماده زن توی رویای مرد باشه خب حالا بنظر به میایم بهش زنان توی روی مرد خالص یه جورایی نزدی که به چیزی منفی دارن ولی اینطوری نیست تو بهترین نماد زن توی روی مردانه پرنده است پرنده هایی که یه جوری به دلیل زیبایی تاثیرگذار هستن در واقع روح زنانه با اون معنای خیلی خیلی مثبتش میتونه به صورت پرنده ظاهر بشه توی روی مرد من این رویای خیلی خیلی جالبی دیدم که همیشه برای تو ذهنم هست برای خاطر که باز رویاهی بود که طبعا برافاصله وقتی بیدار شدم فهمیدم که معنی شیه و در این حال متن جالبی داشت توی یه جلسه‌ای ای که خیلی از این حرفای چیز زده بودم حرفایی که یه جوری به نفع زنها مثلا این که فکر می‌کنم اصولا فرهنگ بشری اصولا مرسالانه بوده و برخلاف تصور عمومی روز به روزم بدتر شده و الان ما در یه وحشتناترین وضعیت به سر میبریم برای خاطر این که مرد خیلی عمیق شده یعنی تمام اون جنبه های واقعا زنانه اونقدر تغییر شدن که زنها نفی میکنن اصلا اینکه ما همچین جنبه داریم کلا ما کارمون به یه جایی رسیده که زن جای زنانگی جایی توی فرهنگی نداره زن باید تا جایی ممکن شبیه مرد رفتار بکنه که حرمت مثلا همین باید کار کنه مثل یه کارگر و همه چیزهایی که از مرد درخواست میشده به طور سنتی از مرد زنم درخواست میشه و زنان یه جورای وارد این هیچه شدن که زنانگی خودشون نفع بکنه این جنبه مردسالاری مردس اینه که زن ویژگی های زنانه خودشو دور باریزه سعی کن بگم این ویژگی‌ها رو ندارم. و من مثل مرد مثلا هستم. یعنی اصلا این اصلا ادعاهای جدیدی که زنها تمام تلاششون می‌کنن باهم مثل مرد هستیم نه تنها جالب نیست، وحشتناکه. یعنی چی آره؟ زن به طور طبیعی باید بگه من با مرد فرق دارم، و خیلی خوبم. این های زنانه ای دارم، این ها خیلی جالبه. از این حرفها من کلمات زیاد می‌زنم چون چند چیزی که من یه دوران مدرن حساسیت دارم مثلا بهش که یکیش کاپیتالیسمه یکیش هم مرد سالاریه. فکر میکنم اینا انحراف مهم فرهنگی بشریه بعد از یه جلسه که از این حرفا زده بودم یه رویایی دیدم که حالا بگم رازم نیست توصیف بکنم که توش یه جایی منتظر مثلا نگودم که یه ماشینی بیاد سواری ماشینی بشم و تقریبا یه جوری مثل حالت حومه، شهرانی ها داشتیم خیلی توی متن و این چیزا به نظرم مهم نبود یه پرندهی شبیه تابوس شاید بزرگتر از تاوز مثلا اینکه گمه خیلی قشنگی داشته ولی اولی سر و گردنش که تو رویا خیلی مثلا وضوح مشخص بود شبیه مثلا یه پرنده خیلی زیبا با رنگای خیلی خیلی متنوع بر با یه تاج خیلی قشنگ که توی رویا من میدونستم که این یه زنیه که میشناسمش میشن. روایت میکنین حالا این چیزا پیش میاد دیگه <تصفيق> چطور تو رویا من میدونم این پرنده همون آدمیه که من میشناسم مثلا اومد جلو جلوی من خیلی با آرامش به من گفت که ولی تو حاضری زنباشی خودت مثلا اینجوری از زن ها و زنونه اینا تعریف میکنی خودت حاضر هستی زن باشی و بعد قسمت بعدی رویایی بود که من داشتم این ماجراهای عجیب و خود خنددار رو که یه پرنده اومده ی همچی من زده رو برای یه در دا دانشجوهای خودم که تو همون جلسات بودن تعریف میکنم که این اومده و من گفته و واقعا توی رویا احساس این بود که نه با وجودی که این حرفا رو میزنم ولی دنیا یه جوریه که حاضر نبودم بزنم باشیم بردار من این رویای خیلی جالبی بود که اه توش اه زنانگی به معنای خیلی مثبتش به صورت یه پرنده خیلی زیبا. پرنده از جهت زیباییش، از جهت از اون جهتی که زن مثلا نمادی از زیبایی برای مرد و کلند روح زن در واقع یه جوری این شکلی ظاهر میشه توی رویا. پرنده به طور طبیعی میتونه اشاره به قوه خیال باشه به دلیل وقتی روی پروازش. مثلا این پرنده که توی رویای من مثلا عارفه جوآ میرفت و از این برای پروازش نه نب... باعث پرنده به صورتی موجودی که آزاده و پرواز میکنه ظاهر میشه و روزی وایش تاکید نیست نشان دهنده قوه خیال میتونه باشه دلیل شباهتی که بین آزادی تخیل و آزادی پرواز وجود داره می کنم تو ادبیات ما هزاران بار اینجور تشبیه های مثلا فرض کنید. آزادی، پرنده، خیال این هم رو با هم رابطه خیلی مشخص خوبی دارند. این بنابراین پرنده نماد خیلی خیلی خوب برای زن توی رویاست. اگر یه شخصی رو که میشناسید به صورت پرنده تو رویا توی رویا ظاهر شد دارم به پسرهای کلاس توصیه میکنم، این حتما دقبالش رو بگیرید. برای خاطر اینکه که این اتفاق نمیفته یعنی تو روح اون زن یه زیبایی وجود داره یه پرندهی توش زندگی میکنه که اینجوری ظاهر شد اگه با یه دختری آشنا شده شب خواب انکبوت دیدید فرار کنید و اگر خواب پرنده دیدید و یه جوری مثلا پرنده به این زن مربوط میشد باید این احساس مصبت رو داشته باشید که با یه موجود خوبی دارید آشنا میشد و بذار یه نماد دیگه ای که باز به یه جهاتی جنبه مثبت داره اشاره بکنم و جلسه رو تموم بکنم در حالی که فکر کنم دو صفحه بیشتر صحبت نکردم در حالی که نصف صفحه نوشته بودم فکر کنم کلا فرا، فرایند تولانی به جایم نمیرسه من فقط یه جوری میخوام فضای مثلا استفاده از سمبل توی رویا روی خود روشن بکنم براتون به امید اینکه کنجکاو این, این کتاب رو بخونید دو سه کتابی که معرفی کردم و به رویاهای خودتون دقت بکنید و سعی بکنید که یه جوری باز های خودتون کم کم یاد بگیرید که سمبولا رو معنی کنه. یه تمثیل دیگه‌ای برای زن توی رویای مرد که جنبه مثبتی داره باز دیدن زن به صورت نظر است. دقیقاً اشاره میکنه به اون جنبه ای که مرد به بلوغی رسیده از نظر روانی که میفهمه که رابطه با زن فقط مثلا فرض کنید زیبایی و نمی‌دونم رابطه رابطه باروری وجود داره این حسی که تو مردا تو سنینی خودی بالاتر به وجود میاد شاید بعد از اینکه اولین بچهشون متولد میشه رابطه مرد با زن یه جنبه بسیار مهمش مثلا بارور کردنه اینکه موجود جدیدی اصلا خلق میشه رابطه عاشقانه اینجوری وارد مراحل جدیدی میشه این, که این حس مردانه به وجود میاد که به اصطلاح زن میتونه در واقع توسط مرد بارور بشه و بنابراین رویاهایی که حالت انجام دادن مثلا فهم پاشیدن کشاورزی و مزرعه و چیز توش هست یه جوری مربوط به احساس های مردانه نسبت به زن میشه که به این جنبه داره اشاره میکنه و اینا رویاهای های و نشانه رشد لوانی مردان از اون حالت مثلا فرض زن به صورت شما مقایسه بکنید دیدن رابطه زناشویی به صورت رابطه کشاورزی و مزرعه اینو مقایسه کنید به رابطه رفتن به دستشود. این سطح این از یه لول بالاتری از درک امید رابطه بین مرد و زن توش هست که خیلی از مردا باز اینکه چند تا بچه‌ام شده، بدونم میارن به این احساس نمی باز. یعنی از نظر روانی اون حس ای که در یه مرد باید باشه که رابطهش با زن، این همین واقعی هم داره، خلقت توش هست. به وجود اومدن یه انسان جدید توش هست. این رو به اصطلاح درشون رشد نمی کنه بنابراین یه لول نسبتاً سطح بالای احساس جنسی مرد رسیدن به حس پدرانه و حس به اصطلاح بارورسازی که حالا فکر کنم در دوران مدرن تقریباً مردها اصلا به این چیزا نمی رسن یعنی که اصلا رابطه‌ی مردوزن از حالت تشکیل خانواده و اینا کاملاً جدا اصلا رابطه مردوزن زن کم کم داره به انتهاش میرسه رابطه این مرد با مرد, مرد مرد مورد علاقه خودش نمی‌تونه اصولی مزرعه ببینه چی اونجا قرار است باشه خب بذارین برای من زیاد چیزی نتونستم بگم ولی فکر می‌کنم بد نیست که این جلسات رو یه جلسه دیگه حداقل ادامه بدم این نحوه برخورد با مساله رو تا برسیم به اصلا ماجرا از اینجا شروع شد که من در توضیح مفهوم آرکیتاپ نظری اون موندم برای خاطر اینکه فکر کردم اصلا نمیتونم توضیح بدم که چرا لازمه یه همچین چیزی معتقد باشیم و امیدوارم مثلا جلسه آینده که تموم بشه بتونیم از جلسه بعد یه جوری این حس ایجاد بشه که اینجا واقعی چیزهایی وجود داره که یونگ اسمشون رو میذاره آرکیتاپ و اینا تو رویاه ها نقش بازی بسیار اسم این که کباور من قبلا فکر کنم گفتم یکیش اسمش است ده هزار تعبیر از یه خانومی به اسم پاملا بال یه کتاب که خیلی ازش صحبت کردم رویا و تعبیر رویا از یه نویسنده به اسم آپلی و اینم یه کتاب خور قدیمیتر و احتمالاً کمیابتر به اسم فرهنگ تعبیر خواب از یه نفر به اسم تام چتویند که کتاب خیلی خوبی اگر پیدا کردید من اینو توصیه میکنم که خیلی کتاب بی نظمیه همینطوری علف فکر کنم حتی ترکیب داده در حالی که این کتاب از همه منظمتر بخش سمبولاش که موضوعی حیوانات و بیاها و اینا رو مثلا جدا کرده و در حالی صحبت میده این هم ولی خب خیلی مفصل تعداد نماده شدید این از همه در دست رسته من فکر میکنم انتشارات و فیقه هم همه نبود فکر کنم کتابسرای تندیس که خیوان ولی هست نرسیده به استاد متحد کتابو هنوز داره خودش چاپ کرده یادم تو بازار خیلی این کار سلام من چند چه دارم شه کلا هم مسلسل پول پولپیکاریو باشه مالتیز پولپیکاریو بیشتر از هر چیز و عاشقون نمی‌تونه اشاره به یه موجود خاص که به شدت حالت چیز داره تهدید کننده داره ظاهر بشه در سیر رؤیا دفیه موجوده به شدت تهدید کننده قول آسا که بایداتشی فرار کنه ممکن موجود خاصی در جهان خارج نباشه ولی اشاره به یه جور رابطه مثلا مخبط باشه و خیلی وقتا گول ها به متاسفانه والدین و افراد بزرگتر خانواده اشاره میکنن برای خاطر اینکه اون موقعی که شما بچه بودید اینا گول بودن و کلا خیلی وقتا گول مثلا به پدر رو میتونه اشاره بکنید و معنای بدش معنای مخربی که میتونه داشته باشه حالا تا رویان در خاله اصلا چیه؟ آره خب پس خیلی زود فرار در فرار مردان، مانتیس، مانتیس, مانتیس دستان دستان یه داره، آشه. آشه رو می‌شناسید احتمالاً. آدمی که نقاشی‌های هندسی جالب می‌کشه. <تصفح> <تصفح> <که تصفح> پرنده مثلا یه چیزی با هم دیگه مفروش می‌کنن سفر آشه این پرنده، نقاشی‌های اینجوری دیگه داره غیر از اون شکلی که معروفه. مثلا هنسی خوزلویی کشیده مثلا این نقاشی فرضی داره که مثلا چارت هل است که بعد آفر افت میشه یه یه نقاشی خیلی جالبی داره از یه